0: Hallo und herzlich willkommen zum WordPress-Sofa, also zum, boah, ich hab's verhauen nicht mal nur ganz kurz neu, aber lasst einfach laufen. Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute leider ohne Marc und, nee, nicht mit Marc. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich lasse das jetzt, jetzt einfach so stehen und rede einfach weiter. Ähm, heute leider ohne Hans-Helge und ohne René, aber dafür mit äh, Carol.
1: Hallo, schön, dass äh, ich dabei sein darf. Äh,
0: mit seiner besseren Hälfte Alain. Äh, hallo, das ist meistens andersrum. Ah, okay, alles klar, wissen wir das jetzt auch. Und mit Marc, hallo Marc. Guten Tag. Ja, heute wieder eine ganze Folge dabei. Mhm. Freust du dich schon?
2: Ja, wie ein Schnitzel.
0: Ja, wir haben heute ein wunderschönes Thema. Wir waren nämlich alle zusammen auf dem WordCamp Europe in Paris. Das ist heute das Hauptthema. Und äh, ja, äh, da die beiden anderen jetzt weg sind, muss ich die komplette Moderation heute mal alleine machen irgendwie. Ähm. Ähm, ja, ihr wart alle mit da ähm, Habt schönes Wetter mit nach Deutschland mitgebracht
1: Ein bisschen zu schönes Wetter, wenn du mich fragst Das ist richtig heiß
0: mm. Ja, also ich bin jetzt hier in der Eifel muss dazu sagen, ich bin jetzt hier zu Besuch bei Allah und Karol Der Einzige, der leider nicht da ist, ist der Marc Der sitzt jetzt in äh, Wissen, ist das richtig? So ist das, ja das am, ist schön. Am
2: Nabel der Welt, äh, am Busen der Natur und äh, am Arsch der Welt. Alles gleichzeitig.
0: Das ist schön. Irgendwie kommt mir das aber hier auch sehr ähnlich vor. Also, aber es ist ja schön. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, also in der Eifel ähm, habt ihr schön gemacht hier.
1: Danke, danke. <lacht> Wir haben zwar ähm, die Eifel gemacht, aber ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja gut, ähm, ich würde einfach mal sagen, ähm, wir haben einen schönen Plan gemacht für heute. Ähm, wir fangen wie immer mit den News an. Ähm, ja, ich habe da ein paar Sachen rausgesucht, sind ein paar Sachen neu. Unter anderem halt eben ähm, eine Sache, die auf dem WordCamp äh, EU ähm, auch dann so eigentlich so der Aufhänger war in der Q&A mit Matt Malenweg. Und äh, das war der Gutenberg-Editor. Ähm, der Gutenberg-Editor, das ist, ähm, der soll auf Dauer die Seiten und die Beiträge da drin den Editor, also den Tiny MCE-Editor ersetzen. Und ähm, ja, der wird äh, dann praktisch ein komplett neues Feeling in WordPress reinbringen wollen. Und ähm, das hat dann mit Malenweg dann in ähm, ja in äh, Paris verkündet, dass es das Ganze als Plugin geben wird. Ähm, man kann den also jetzt runterladen und austesten. Ähm, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr den schon mal runtergeladen, mal getestet? Ähm, fangen wir einfach mal mit Allah an. Ich glaube, sonst gibt es hier ein großes Chaos. Ähm, ja, ich habe
3: äh, den runtergeladen und ein bisschen getestet. Ähm, seit ich das letzte Mal da reingeschaut habe, äh, hat sich schon einiges getan. Ähm die, die erste Version, die ich früher einmal getestet hatte, da war es wirklich nur einfach ein Experiment mit dem Drag and Drop und jetzt ist es eigentlich schon so, dass ähm, das schon ähm, auch sehr viel Zusatzinformationen wie zum Beispiel die Kategorien und die Tags und so weiter und so fort, dass man das alles schon wirklich äh, wie ein kohärentes äh, Editierensemble da vor sich hat. Ähm, ich bin gespannt, von, basierend auf dem, was ich bisher so sah, wie die natürlich äh, das jetzt einbinden werden, damit man ja, sauber von der alten auf die neue Version umsteigen kann. Aber so macht das eigentlich schon einen rechtstimmigen Eindruck. Das könnte sehr interessant sein, wenn dann alle Kompatibilitätsprobleme äh,
0: gelöst werden. Ähm, ich habe den auch mal ausprobiert. Also ich bin echt mal gespannt, was da jetzt passiert. Ähm, das, äh, man muss man dazu sagen, also ähm, irgendwie ist es ja jetzt nicht nur der Editor, der da irgendwie geändert wird, sondern die komplette Oberfläche bei den Beiträgen und bei den äh, Seiten wird sich anscheinend dann auch ändern. Ähm, da wird sich einiges verschieben irgendwie. Ich habe jetzt auch nicht mehr möglich, die Möglichkeit ich gesehen, da Metaboxen irgendwie drunter zu haben. Ähm, ich habe die auf der rechten Seite gesehen, also das scheint echt einiges auf den Kopf zu stellen, was denn, was was diese Bereiche angeht. Ich bin mal gespannt, was die Plugins da machen mag. Hattest du den auch schon mal ausprobiert, den Editor?
2: Ja, habe ich. Ich bin da übrigens ganz genauso gespannt, was da jetzt noch mit passiert. Denn es ist tatsächlich ein fundamental anderer Ansatz als bisher für die Inhaltseingabe in WordPress. Ein Ansatz, der ja im ja. Moment äh, hauptsächlich von externen Plugins bedient wird, den sogenannten Page-Bildern. Und ähm, der Gutenberg ist da ja tatsächlich sehr, sehr ähnlich in seiner Art und Weise, wie er bedient werden will, aber natürlich technisch komplett anders und greift da natürlich sehr tief ins System ein. Das ist also auch mein, mein Gedanke, ist auch, wie, dieser, wie die Konversion stattfinden kann, also bei einem WordPress-Update irgendwann mal, wo der dann als Standard-Editor dabei ist, wie die ganzen alten Daten weiterhin funktionieren, wie diejenigen Plugins, die irgendwelche zusätzlichen Metaboxen eingebaut haben auf der Beitrags- oder Seitenseite. Also das wird spannend. Ähm, da, da wird sicher einiges passieren und eine ganze Zeit lang auch einiges kaputt sein, bis alle Plugins und Themes und so sich irgendwie daran orientiert haben. Ich persönlich finde den Editor aber super. Also ich finde es das gut, dass WordPress das macht und dass es diesen Editor potenziell irgendwann als Standard-Editor geben wird, wenn er denn entsprechend ausgereift ist. Ähm, aus technischer Sicht finde ich sehr spannend und äh, sehr schräg, wie äh, der Editor die Daten speichert. Ähm, denn die Datenhaltung mhm. passiert als HTML-Kommentar. Das finde ich doch ein bisschen irritierend, wobei ich jetzt nicht behaupten könnte, ich wüsste jetzt die perfekte Lösung. Aber also alle, alle Daten, die jetzt nicht reine, reine Textinformation, sondern ähm, in diesen Blöcken drin sind, werden halt äh, in HTML-Kommentaren abgelegt, im Content, damit man da jetzt mhm. äh, aus der Datenbank das quasi nicht anders aufbauen muss, sondern im Prinzip weiterhin, das ein Post ist mit vollständigem Inhalt und der wird dann quasi vom Editor auseinandergenommen und entsprechend dargestellt. Das finde ich sehr, sehr schräg, ähm, was unter Umständen dazu führen könnte, ich meine, es gibt ja so performance Dinge. ich meine, ich weiß nicht, wie das im Frontend dann wird, also wie das im Frontend dann gerendert wird, denn es gibt ja äh, Performance- und Cache-Plugins, die HTML-Kommentare entfernen irgendwie aus Post-Content, wie geme gemerkt im Frontend. Also mhm. bin ich mal gespannt, wie denn da der, die äh, das Rendering passiert und was da so alles ist. Also da, da sind ganz, ganz, ganz viele Elemente, die noch bedacht werden müssen und die Probleme schaffen werden und die sicher ein, eine... Deswegen wird es sicher noch eine gewisse Zeit dauern, bis dieser Editor als... Standardelement in den WordPress Core kommt und eben nicht mal als Editor dazu gebaut werden kann, weil das an ganz, ganz viele Fragen betrifft, insbesondere im, im Ökosystem, also sprich mit existenten Plugins und Themes von außerhalb und was da so alles miteinander an Kompatibilitätsproblemen entstehen wird.
0: Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das auch gesehen, das hat der Allah hat es mir dann vorhin, vorhin mal gezeigt, irgendwie, äh, wie der das abspeichert. Es fühlt sich echt komisch an, wenn das in HTML-Kommentaren dann irgendwie gespeichert wird. Also ich finde, es hat irgendwie irgendwie was Fragiles irgendwie. Also ähm, muss dazu sagen, irgendwie ähm, ähm, auch noch, wie gesagt, also das ganze Ding, ähm, das soll halt eben auch anscheinend wohl bald fertig sein. Also, ähm, ich äh, habe gelesen, einen Beitrag von Matt Meilenweg, das soll schon in 4.9 irgendwie äh, reinkommen, dass wir, also die nächste WordPress-Version. Das heißt, also bis dahin gibt es anscheinend wohl noch ein bisschen was zu tun, aber äh, vor allen Dingen, was die plugin entwickler angeht, irgendwie, was das angeht. Ähm, Alarm meinte auch schon, äh, der Tiny MCE, da sind auch noch ein paar Sachen, die dann irgendwie gebrochen werden äh, würden.
3: Ja, also so wie ich das verstanden
0: habe, ähm,
3: wird dieser Gutenberg-Editor, der wird halt den ganzen Post-Edit-Schirm ersetzen. Das heißt, wo man jetzt TinyMCE und den normalen Text-Editor hat, werden diese beiden eigentlich durch die, den Schirm ersetzt, den man jetzt äh, unten separat kriegt, wenn man Gutenberg installiert. Das heißt, TinyMCE wird, wird dann wahrscheinlich ganz verschwinden oder zumindest da in der Form nicht mehr auftauchen. Und Plugins, die dann ihre die, die direkt sich in den TinyMC integrieren. Sei das über Buttons, die sie hinzufügen, sei das über Formatierungszusätze, äh, sei das über Previews, wie das zum Beispiel eine Gallery tut. Ähm, die werden dann alle äh, angepasst werden müssen. Äh, übrigens, das mit den HTML-Kommentaren, das wird auch
0: jetzt schon benutzt für den More Tag. Mhm, stimmt, ja. Aber das ist einzig und allein der Mord-Tag. Mir fällt jetzt da auch nichts anderes mehr ein, oder? Nee, äh, vom, vom Core aus nicht. Ja. Ja, aber ich meine, es ist ja schon eine ganze Menge an Kommentaren, die da reinkommt. Also wenn ich jetzt dann da irgendwie Also die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn jemand da in diesen Quelltext reingeht und dann irgendwie da ich irgendwo ein Enterzeichen reinmacht, ob du was was passiert da mit dem Blog? Ja, das sind so Sachen irgendwie, die mich jetzt mal
3: Ja, also prinzipiell ist es so ähm es wurde immer gesagt, Pagebilder sind böse und übel, weil die setzen also die alten Pagebilder, die setzen alles voller Shortcodes und wenn man dann mal im normalen Textmodus das ändern will, dann hat man alles voller Shortcodes und kann nichts mehr dran ändern. Hier ist es so, dass ähm, die Shortcodes, die wurden jetzt durch Comments ersetzt. Das heißt, man sieht das nicht, die, die, diesen ganzen Müll, der da im Content dann auftaucht. Aber trotzdem mhm. ist er drin und trotzdem ist das nicht unbedingt sehr freundlich, um das von Hand dann noch als Text zu editieren. Also so oder so ist das Problem nicht wirklich beseitigt worden dadurch. Das wird so gemacht aus Kompatibilitätsgründen, weil es wird halt vermieden, das Post-Content-Feld, wo normalerweise traditionell der ganze Inhalt gespeichert wird, das durch eine neue Struktur zu ersetzen. Wollen immer noch, was auch immer sie machen, wollen das in dieses Post-Content-Feld schlussendlich hineinkriegen. Deshalb wird das so gemacht. Aber eigentlich hat das schon definitiv auch Nachteile. Man bräuchte da eigentlich eine andere Struktur, wo die einzelnen Blöcke als separate Elemente gespeichert werden und irgendwo dann auf einer anderen Ebene zusammengefügt werden. Statt alles in einem Textfeld zu speichern. Das ist so oder so, ist das nie ideal.
0: Mhm. Also was, was ich jetzt, ähm, was du vorhin auch sagtest, ähm, auch für schwierig halte, ist, dass wir äh, sehr viele Plugins haben, die wahrscheinlich auf The Content gehen.
3: Ja, also prinzipiell ist es so, dass sehr viele Plugins äh, Filter über den the Content laufen lassen. Es kann zum Beispiel sein, dass manche Plugins jetzt schon HTML-Kommentare nutzen, weil die halt ungestraft in den Content äh, platziert werden können. Und da kann es dann durchaus zu äh, skurrilen Bugs führen, wenn ein Plugin seine eigenen Kommentare ändern will und dann eigentlich die vom Gutenberg erwischt. Also da müssen wir auch gucken, was da noch alles auf uns zukommt, weil auf einer üblichen WordPress-Webseite gibt es bestimmt immer äh, ein Dutzend Plugins, die dann eigentlich über dieses Post-Content-Feld filtern und Text äh, ersetzen auf manchmal sehr, äh, sehr skurrile Art und Weise.
0: Ja, da bin ich immer gespannt. Also vor allen Dingen ähm, es bleibt ja anscheinend dann jetzt auch nicht mehr so viel Zeit zum Testen. Es sei denn, man sagt einfach, man macht das 4.9er jetzt irgendwie in einem Jahr oder so die Version. Ähm, ich habe das so mitbekommen, das war letzte Woche also am 13. irgendwie auf dem Community Summit, da warst du ja auch mit dabei, ähm, dass das, ähm, das, ja, sagen wir die Leute nicht unbedingt wollten, dass das, äh, ja, sagen wir mal so, es war der Vorschlag, dass es, dass es in fünf reinkommt irgendwie, ähm, jetzt gab's aber einen Artikel von MET, dass es irgendwie in 4.9 reinkommt, ja. ähm, ja, also 4.9 reinkommen soll, das heißt ja, das ist ja noch nichts Definitives irgendwie, also deshalb ähm, bleibt den Leuten vielleicht nicht mehr allzu also viel, dann halt eben das Ganze auch wirklich richtig durchzutesten, es müssen noch Dokumentationen und so weiter geschrieben werden, es muss noch sehr viel getan werden, ich bin mal gespannt, was da auf jeden Fall passiert, weil es ist äh, ein Riesending, was da umgestellt wird.
2: Also für mich für mich steht im Vordergrund tatsächlich auch, also ich finde den Editor schön und toll, also ich mag den, Ich, ich kann ich kann da nichts Böses drüber sagen. Ich finde die Möglichkeit, diesen Editor zu nutzen, super, weil, äh, man ich jetzt hier äh, lege ich mal mein Innerstes offen, auch ich nutze page -Builder. Ich nutze sie nicht mhm. gerne, also meine Kunden nutzen sie sehr häufig, ich nutze sie nicht gerne, aber auf meiner eigenen Webseite habe ich auch schon mal ein, zwei Elemente, wo ich wirklich mit einem ganz einfachen page einzel einzelne Elemente nachgebildet habe, äh, weil ich da gerne ein bisschen äh, flexibler sein wollte. Und dieses Element kann ich jetzt dann mit der Veröffentlichung von Gutenberg komplett wegkicken, ähm, weil ich das tatsächlich mit Bordmitteln leisten kann. Das ist für mich natürlich eine sehr wichtige Funktion. Da freue ich mich drüber. Wo ich tatsächlich Bedenken habe, ist das Ökosystem. Ne? Also alles, was worüber ihr jetzt auch eben gerade gesprochen habt. Was also passiert, wenn es eine neue WordPress-Version gibt und wir ja auch äh, im Regelfall die Leute äh, anhalten, relativ zeitnah auch ein Update zu machen, auch wenn es eine Major-Version ist. Und... Ähm, was dann passiert, wenn die also jetzt alle lustig-flockig auf den Update-Knopf drücken, Gutenberg als Standard-Editor reinkommt und die haben ihre 25 Plugins installiert und davon fliegen denen 15 um die Ohren, äh, weil der Plugin-Autor eben nicht zeitig genug getestet hat, was auch immer, das Plugin sowieso nicht mehr gepflegt wird oder, oder das Theme nicht mehr gepflegt wird und äh, alles einem links und rechts um die Ohren fliegt. Ne? Also äh, da, da habe ich so ein bisschen Sorge vor dass das äh, quasi nicht, äh, das sollte es ähm, lange, eine lange Testphase geben und deswegen wäre ich jetzt auch eher dafür, es nicht kurzfristig äh, in eine 4.9 oder so reinzupacken, sondern das tatsächlich ein bisschen laufen zu lassen, den Editor mit klaren Ankündigungen, wann, ab wann er quasi äh, veröffentlicht wird, damit wir da äh, genügend Chancen haben für alle, Autoren, für alle Entwickler ihre Produkte entsprechend anzupassen.
0: Ja, das meine ich eben auch. Das Problem halt immer so, also vor allen Dingen, wenn, sich man, wenn man sich mal so eine typische selbst installierte WordPress-Installation äh, anschaut, dann äh, strotzt die meist äh, ähm, vor, der an sag ich mal, an, an Plugins irgendwie, das sind meistens mit 30, 40, 50 Plugins, die da aktiv sind. Das ist die Frage, ob das Konstrukt bei so einer elementaren Veränderung dann irgendwie vielleicht auch mal in sich zusammenfällt.
3: Ja, das äh, das zeigt ein Problem auf mit dem momentanen Update-Mechanismus. Ist so, dass äh, automatische Updates eigentlich sehr sehr sinnvoll sind, wenn es um Sicherheitsupdates geht. Bei WordPress wird aber da alles in einen Topf geworfen und dann kriegt man über die automatischen Updates kriegt man äh, Features hinzu installiert, ähm, komplette Untersysteme werden geändert, man hat auf einmal Emojis, die hinzu installiert werden, was weiß ich nicht alles. Das hat eigentlich dann mit automatisierten Sicherheitsupdates nichts mehr zu tun und hier in dem Fall zum Beispiel würde so ein Update mit großer Wahrscheinlichkeit äh, eine massive Anzahl an Webseiten einfach zerschießen. Ähm, das ist halt einfach, weil das dieser Update-Mechanismus total missbraucht wird für Sachen, die dann mhm. nichts verloren haben.
0: Ja, es ist ja jetzt so irgendwie, also meiner, also zumindest vom Gefühl her nach, seitdem diese Sache war, dass sie gesagt haben, sie schaffen den Update, also den Release-Zyklus ab, ähm, dass jetzt irgendwie da mehr reinkommt in diese Minor-Releases. Äh, ja, also nicht, wie du selbst schon sagtest, halt eben diese, diese ähm, Sicherheits-Updates, sondern halt eben auch zusätzliche Funktionen. Ähm, ja. Entweder höre ich euch nicht mehr oder wir gehen jetzt auch mal zum nächsten Thema über. Immer noch da. <lacht> ich bin auch noch da. Schön. Ja, Carol, genau. <lacht> Dein zweiter Podcast heute. Also nicht heute, sondern äh, seit gestern. Der zweite gehört.
1: Podcast in 24 Stunden.
0: Das ist auf jeden oh. Fall
1: korrekt. Das genau. ist irre. Ich war gestern ähm, eingeladen bei WordPress Weekly. Das ist der Podcast von äh, WP Tavern. Und äh, wurde moderiert von Jeff Chandler und John James Jacoby. Und äh, ja, neben mir waren auch noch ähm, Birgit Olzen zu Gast und Dwayne McDaniel und ähm, Jackie äh, äh, Levi oder Levy. Und ja, war eine tolle Runde und es war wirklich eine große Ehre für mich, dass ich da dabei sein durfte.
0: Das... Ähm ja, ich habe es gestern ja noch live gesehen. Das war äh, sehr interessant auf jeden Fall. Und lass mich raten, Sie haben ein WordCamp Euro Recap gemacht.
1: Ja, eine ganz tolle Idee, ne? Also dass ja. ihr darauf nicht gekommen seid.
0: Ja, ich weiß auch nicht so, aber äh, ja, äh, vielleicht machen wir heute auch einen.
1: Sollen wir das spontan machen?
0: Ja, könnten wir eigentlich, oder? Was soll ich <lacht> Oh, tut mir leid. Oh, Mensch, meine Güte. Mensch, den Alarm kann man auch nichts recht machen. Ja, Nein, das so. kenne ich. Achso, apropos abklatsch. Ne? Also ähm, habt ihr schon gehört, dass WooCommerce die Preise für die Plugins erhöht hat für die Plugin-Updates? Oh, was für eine Überleitung! Hast du gestern den, den, den Podcast von äh, WP Tavern geguckt oder so? Wir haben nicht einen äh, Livestream. Nee, habe ich nicht. Nein, ich habe also ich habe zwei Hast Sekunden reingeschaut, aber mehr nicht. Ah, okay, alles klar, genau. Das war nämlich am Ende auch nochmal ein Thema, das hat mich, äh, da war ich auch sehr verdutzt, ich wusste das nicht, ich bin ja selber auch Plugin-Verkäufer, äh, was WooCommerce angeht und ähm, ja, dort ist es so, dass die Plugin-Updates teurer werden. Also ähm, bisher war es so, dass man ein Plugin einmal gekauft hat und ähm, ja, und äh, wenn man das einmal gekauft hatte und dann hat man nach einem Jahr praktisch ähm, ja, das Plugin nochmal kaufen müssen, dazu gab es aber einen Discount von 50%. Ähm, den Discount, den gibt es jetzt so nicht mehr, der ist halt äh, komplett abgeschafft worden, das heißt man muss jedes Mal und jedes Jahr äh, äh, dann halt eben wieder den vollen Preis für das Plugin bezahlen, ähm, das Ganze ist vom Prinzip her okay, das ist jetzt eine Entscheidung, die äh, WooCommerce beziehungsweise Automatic so getroffen hat, äh, dass deren Preispolitik kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Allerdings hat das Ganze einen, einen kleinen Haken. Es gibt wahrscheinlich ziemlich viele Leute, die dann bei den Renewals ein automatisches Renewal gemacht haben. Das heißt, die würden praktisch jedes Jahr automatisch den Betrag einfach überweisen und für die Leute ja, verdoppelt sich mal eben der Preis. Wenn sie nicht aufpassen, bezahlen sie halt eben auch die kompletten 100% des Plugin-Preises. Das ist ein bisschen schwierig. Die Leute wurden wohl anscheinend irgendwie auf, per E-Mail auch darauf hingewiesen. Das ist halt die Frage, irgendwie das, wie sehr das auch durchgedrungen ist, ansonsten haben sie halt eben einfach einen, höher, einen höheren Betrag, der abgebucht wurde. Also ich finde es zum Teil, äh, ja ich finde es halt ein bisschen schwierig, ähm, auf, der einen, auf der einen Seite ähm, ist das so, dass sie das halt den Leuten mitgeteilt haben, also einen offiziellen Blogbeitrag oder sowas ähnliches gab es halt dann aber nicht wirklich dazu, also ich habe das tatsächlich durch WPTV dann jetzt auch mitbekommen, weil es ja natürlich nicht an die große Glocke gehängt wurde. Ähm, ja, also falls ihr da WooCommerce Plugins habt, dann schaut da mal, äh, mal nach, ähm, ob ihr da eventuell ein Renewal habt, falls ihr da Kostenpflichtige dann äh, ähm, ja, gekauft habt und äh, ja, dass er sicher geht, falls er das dann nicht wollte, dass er den Haken da auch raus hat bei den Renewals oder ihr sagt euch einfach, ist egal, äh, mir passt, bei mir passt das und was äh, einfach drin.
2: Na gut, welche Option dann, hast du, ne? Also wenn du wenn du es nicht machst, äh, wenn du es nicht renews zu dem dann neuen Preis, dann hast du ein altes Plugin, wofür du keine Updates mehr bekommst, was auch generell ja nicht empfohlen ist, ne? Also entweder musst du das Plugin nicht. dann rauswerfen oder äh, bezahlen, ne?
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig, genau. Also es gibt da nicht viele Alternativen also, es gibt halt... Bei WooCommerce doch einige kostenlose Alternativen, aber da muss man dazu sagen, also ähm, selbst wenn die Preise dann entsprechend nach oben gehen für die Renewals, ist es im Bereich von Jobs ähm, doch schon noch immer immer noch relativ günstig. Also ähm, das ist halt eben jetzt, jetzt auch kein Vergleich mit Enterprise-Systemen oder so. Ähm, aber ähm, ja, also ich bin schon der Meinung, also, dass die Leute, die halt wie ich mit sowas auch Geld verdienen wollen und dann da äh, einen Umsatz mitfahren wollen, dann auch bereit dazu sein sollten, halt eben was zu bezahlen. Nur halt, ob man jetzt mit 100% Aufschlag für einen Preis äh, da so glücklich ist, das weiß ich auch nicht. Es also, ist natürlich heftig, auf einen Schlag dann halt eben dann auf die 100% zu gehen. Also von daher, äh, ja, schon okay. Ähm. Ja, dann haben wir noch eine andere Sache. Wir haben ähm, Version Press. Wer von euch hat das denn schon mal eingesetzt?
3: Ähm, ich habe damit rumgespielt, aber produktiv eingesetzt nicht, weil das immer noch nicht äh, stabil genug läuft für
0: Produktion. Es ist aber nicht mehr in der Beta-Phase, oder? Ähm, doch schon. Ähm, soweit ich weiß, schon. Weil da gibt es okay, immer noch ungelöste Probleme damit. Mhm. Okay, und kannst du es ungefähr erklären, was das ist, das Version Press? Äh, technisch oder für Laien? <lacht> <lacht> du kannst ja auch erstmal für Laien anfangen. Ja,
3: also ähm, das Problem, das das versucht zu lösen, ist, wenn man ähm, zum Beispiel eine Live-Seite hat, äh, an der immer noch Änderungen gemacht werden, und man hat eine Entwicklungsseite, äh, die man dann parallel dazu ändert, wo dann auch Änderungen auf beiden Seiten in die Datenbank kommen, wenn man das dann mit den letzten Änderungen der Entwicklungsseite wieder zusammenführen will, um die letzten Änderungen auf die Produktionsseite aufzuspielen, dann muss man irgendwie die Daten in der Datenbank äh, ähm, zusammenführen können. Und äh, das ist eigentlich, seit es WordPress gibt, ein ungelöstes Problem, wo es viele Herangehensweisen gibt, äh, und die alle auf unterschiedliche Art und Weise äh, die Seite zerstören können. Ähm, Version Press versucht das mit Hilfe von Git zu lösen, weil Git ist halt darauf spezialisiert, äh, solche Konflikte zu lösen und äh, Änderungen zu kontrollieren, zu versionieren und äh, halt die Konflikte dazwischen äh, auf ein Minimum zu reduzieren. Und es tut dies, indem es alle Datenbankinhalte und deren Änderungen in Text- Form, äh, Form umwandelt, um dann Git darüber laufen zu lassen und Git äh, kümmert sich dann um, äh, um die Konflikte dazwischen. Da, da gibt es dann ein Interface, wo man äh, die letzten Änderungen dann aufspielen kann und dann kriegt man zum Beispiel äh, eine Meldung, okay, wir haben jetzt äh, äh, auf der Entwicklerseite wurde ein Post hinzugefügt, auf der Produktionsseite wurde ein Post hinzugefügt, äh, beide teilen sich im Moment die gleiche ID wollen wir Version A halten, Version B halten oder
0: Version A und B zusammen
3: und die IDs
0: anpassen? Joa. Wow. das äh, klingt doch schon mal ziemlich ausführlich. Ich hoffe, <lacht> es hat jetzt jeder verstanden, was das ist. Ähm, auf jeden Fall kann man sich Version Press, äh, Press runterladen äh, und dann selber installieren, was dann aber, glaube ich, auch ein bisschen komplizierter ist, weil wir uns das Git ja im Hintergrund haben. Ähm, ja, also man,
3: der Server muss natürlich die äh, Bedingungen erfüllen, damit das läuft und man muss sich halt bewusst sein, dass ähm, WordPress von der Datenbankstruktur her leider Gottes äh, alles andere als klar strukturiert ist und VersionPress scheint einigermaßen stabil zu laufen auf einer leeren WordPress-Installation, aber sobald dann äh, Plugins mit ins Spiel kommen, dann wird das wieder ein ganz anderes Problem, weil äh, potenziell kann jedes Plugin seine eigenen Datenbankstrukturen einführen. Jedes Plugin kann äh, Filter und Hooks überall setzen, um das vorhandene Datenbankschema zu ändern und so weiter und so fort. Und eigentlich äh, ist da jetzt so eine große Anstrengung dahinter, um so viele wie möglich, äh, so viele wie möglich von den üblichen Verdächtigen unter den Plugins äh, manuell so zu konfigurieren, dass Versionpress weiß, äh, was das Plugin tut und was, welche Daten bedeuten.
0: Es sind ja nur 40.000 Plugins in dem Verzeichnis, also von daher ähm, sollten sie ja bald durch sein. Das, das Hauptproblem ist halt äh, die IDs, die WordPress benutzt,
3: das sind einfach mhm. Zahlenwerte, das sind keine, keine äh, u zum Beispiel, sondern einfach Zahlenwerte und dann hat man irgendwo in der Tabelle hat man eine 5 stehen, und Version Press muss dann verstehen, was diese fünf repräsentiert, um mhm. Entscheidungen treffen zu können, ob es da einen Konflikt gibt oder
0: nicht. Okay. Ähm, ja, also, ähm, worauf ich jetzt am Ende noch hinaus wollte, was Version Press angeht, also es hört sich alles schon mal ziemlich kompliziert an. Ähm, dafür ähm, ist Version Press jetzt dabei, äh, einen eigenen ähm, Hosting-Service anzubieten. Mhm. Das heißt, ähm, sie werden jetzt ähm, eine, äh, ja, einen Service anbieten, wo praktisch alles schon drin ist, wo man sich dann nicht mehr darum kümmern muss, halt eben das Ganze zu installieren und so weiter. Und ab Juli ist er dann soweit, da kann man äh, auf versionpress.com sich dann anmelden und dann da die äh, ganzen Sachen bei dem ausprobieren und dann werden wir mal sehen, ob das Ganze so reibungs, äh, reibungslos klappt bei denen, äh, wie der Service insgesamt aussehen soll. Also die Seite versionpress.com ist schon online. Ähm, aber ähm, man kann sich äh, man kann sich jetzt da auch schon anmelden ähm, aber äh, das ganze scheint noch nicht ganz zu funktionieren das geht dann ab Juli dann tatsächlich los ähm, ja nächstes Thema wäre ähm, kennt jemand von euch Monolog ja hm. Ähm, Inside hat mich ein Plugin veröffentlicht, äh, das nennt sich Monolog. Das heißt, es ist ein Plugin-Paket, ähm, mit dem man das Monolog ähm, integrieren kann. Und da du das gerade so wunderschön gemacht hast, Alain, wenn du Monolog <lacht> kennst, dann erklär <lacht> doch mal ganz kurz, was Monolog ist. Äh, ja,
3: Monolog ist eine Implementierung vom ähm, PSR 3. Standard, das heißt im PHP-Bereich, jetzt außerhalb von WordPress, da gibt es sehr viele Anstrengungen, um äh, gemeinsame Standards zu definieren, die unabhängig von den einzelnen Frameworks funktionieren, so dass wenn man etwas für ein Framework programmiert, dass das auch auf allen anderen Frameworks nutzbar ist. Und das ist von der PHP-Fig-Gruppe wird das alles gemacht, framework äh, Interchange Group oder irgend sowas. Und die machen dann PSRs. Das sind äh, PHP Standards Recommendations. Und äh, da gibt es dann den PSR 3. Das ist der für das Logger-Interface. Und die, Gru die Grundidee ist, dass wenn man irgendwo etwas loggen will, dass es erst einmal egal ist, wie man das tut oder wo man das tut, sondern... Man hat nur das Interface und sagt dem Interface, ich will jetzt die Information loggen. Und das ist dann erst einmal, reicht das aus für den, für den eigentlichen Code, den man dann geschrieben hat. Und dann kann man im Hintergrund, kann man dann beliebig die Implementierungen davon austauschen. Und Monolog ist dann ein, eine Implementierung, die ziemlich, ähm, ähm, ziemlich populär ist, die sehr äh, zuverlässig läuft, und die sehr viele Anbindungen äh, mit an Bord hat. Das heißt, wenn man jetzt in seinem Code irgendwo stehen hat, okay, ich logge jetzt äh, die Meldung äh, äh, Hallo Welt, dann geht das direkt an Monolog weiter, und in der Konfiguration von Monolog kann man dann sagen, okay, wenn es wenn es so schlimm ist, dann äh, schicken wir das in das Slack-Team so und so und so. Wenn es nicht so schlimm ist, dann schicken wir das an den Greylog-Server oder schreiben das in eine Textdatei, was auch immer. Äh, Grundprinzip ist, dass der Code der die eigentliche Logik enthält, wo man eigentlich das Problem versucht zu lösen, dass der sich nicht um diese Details kümmern braucht. Der sagt einfach nur, ich will das loggen und, und gut ist. Und äh, ja, Log ist dann eine Implementierung, äh, ein Wrapper um Monolog herum, ähm, das dann so eine so eine äh, Art Brücke zu den Funktionen innerhalb von WordPress äh, baut. Das heißt, standardmäßig wird zum Beispiel der Error-Handler von WordPress wird abgefangen und dann werden alle PHP-Fehler und Warnungen landen dann automatisch in den Log-Dateien. Andererseits hat man äh, ein paar äh, Hooks, die man nutzen kann, um einen Verlog-Dateien zu schicken, ohne dass man äh, zu wissen braucht, ob da was installiert ist oder nicht, weil das kann dann nicht mehr äh, äh, fehllaufen, falls da keine Logging-Lösung installiert ist.
2: Ja, Wahnsinn. Ja. Also, der liebe, der liebe Alain wird äh, nun der offizielle WP-Sofa-Erklärbär. <lacht>
0: <lacht> ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass es seit Juni veröffentlicht wurde von ja <lacht>
1: Glückwunsch zur Beförderung, Aller.
0: <lacht> das, das war ja schon mal der das, das, Titel. Das, hat es ja auch noch nicht, oder? Das, das, das war aber der richtige, uh, nee, das richtige Geräusch nicht. für Bären,
2: ne? Also so ein schönes Hummeln <lacht> ist ja, passt ja dann. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Dann hätten wir jetzt unseren Erklärbär. Wir haben auch unseren äh, was soll ich jetzt sagen? Sicherheitsfuzzi ist jetzt auch blöd, ne?
1: Oh mein Gott.
0: Ein Sicherheitsbär. Aber das, das, das sagt man ja so. Also du bist so
1: charmant, Sven. Wirklich. Ja, unseren,
0: unseren äh, Sicherheits-Superman Marc. <lacht> <der hat, lacht> ja, guten Tag. Äh, <lacht> Funktioniert doch. Ich, Boah. Ich,
2: ich kann leider nicht so schön erklären wie alle, aber ich erzähle trotzdem was. Ähm, also im Moment scheint tatsächlich äh, Sommerloch oder Hitzeloch zu sein, weil aus Sicherheitssicht passiert im Moment sehr, sehr wenig. Ich habe aber eine schöne Sache rausgekramt, die ich auch im Newsletter erwähnt habe heute. Ähm, dass, da geht es um, um ein Theme und eine Sicherheitslücke in einem Theme, denn nicht nur Plugins haben die, sondern auch Themes. Ähm, es ist ein kostenpflichtiges und das ist eine. Es, dieses Beispiel zeigt wunderschön wo diese Probleme liegen, dass nämlich eben gerade insbesondere im Theme-Bereich äh, Updates eher selten bis nie durchgeführt werden. Bei Plugins geht es ja noch halbwegs. Und also es ist ein Theme, ein kostenpflichtiges, namens Newspaper, welches wohl auch noch ein paar Derivate hat, die also so ähnlich sind, äh, davon ableiten und so, zum Beispiel namens Newsmag. Und die, dieses äh, Theme hatte eine Sicherheitslücke in einer älteren Version, mit der man unauthentifiziert äh, Einstellungen äh, zum Theme, also Theme-Settings in der Datenbank ändern konnte. Das ist natürlich ähm, quasi so mal so richtig fies, weil äh, da geht natürlich dann alles Mögliche. musste man nur eine URL, einen admin-ajax.php-Aufruf machen und konnte beliebige Dinge in die Datenbank schreiben. Ähm, dieser, dieses Problem ist gefixt worden, äh, schon seit längerem, seit über einem Jahr gibt es quasi die aktuellen Versionen die diese Sicherheitslücke nicht mehr enthalten. Aber jetzt gerade, im Moment, äh, rollt eine, eine Welle äh, durchs Netz, wo diese eigentlich schon alte Lücke nun aktiv ausgenutzt wird, und zwar auf eine sehr gemeine Art und Weise. Also eben nicht so, wie man das üblicherweise erwartet, wie man damit rechnet, wann so, ähm, wie so ein Hack aussieht, so ein Angriff. Sondern es wird tatsächlich, äh, sie gehen so vor, dass sie äh, JavaScript-Code in die Datenbank injizieren, der dann halt beim Laden der Seite ausgeführt wird. Und dieser JavaScript-Code ersetzt Werbeanzeigen auf der Seite, die da sowieso schon waren, mit anderen Werbeanzeigen mhm. und äh, macht noch eine Sache weiter. Also wenn es externe Links gibt, die also irgendwo anders hinführen, dann äh, werden diese externen Links ersetzt äh, von, durch einen Link von einem Werbeanbieter. Und bei diesem Werbeanbieter, so klickt man auf diesen Link, kommt man erst auf eine Fullscreen-Werbeanzeige. Und wenn man da nochmal weiterklickt, kommt man erst auf diese externe Seite. Und ähm, offensichtlich, logischerweise, ne, äh, macht das der Angreifer oder die Angreifer zum Geld verdienen weil sie natürlich ihre ID irgendwie eingetragen haben mit diesem Code und deswegen für jede Werbeeinblendung auf einer gehackten Seite bekommen die irgendwie Geld gut gutgeschrieben, ähm, aber sonst passiert nichts. Also sonst ist, es wird keine Webshell installiert oder sonst irgendwas. Es werden tatsächlich nur diese diese äh, Werbeanzeigen ausgetauscht ähm, und das ist natürlich ähm, eine ganz schön gemeine Attacke, die ähm, ja mal ein bisschen anders ist als sonst und äh, sehr einfach zu reparieren ist, indem man halt diesen Code, der da eingeschleust wurde, einfach wieder entfernt. Damit ist, ist der Angriff quasi abgewehrt. Ähm, aber natürlich äh, das Einzige, was jetzt auf Dauer dagegen hilft, ist, das Theme zu aktualisieren. Und es gibt halt auch diverse neuere, aktuelle Versionen dieses Themes, wo diese Lücke nicht mehr existiert. Aber offensichtlich werden im Moment tausende Seiten angegriffen, die eben noch eine alte Version dieses Themes installiert haben. Und äh, ja, wie immer, wenn ich äh, hier bin und sowas erzähle, ähm, auch Themes müssen kann aktualisiert ich, werden.
0: Kann ich gar nicht verstehen, dass es noch WordPress-Versionen gibt, die nicht abgedatet sind.
2: Ja, nee, WordPress-Versionen
0: ist ja unproblematisch. Ne? Also, ich meine, ja, ja, aber WordPress mit 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 Plugins und Themes, die nicht abgedatet sind. Es, so. es
2: gibt sie in unendlichen Formen. Ich habe vor kurzem eine Seite gesehen, die war auf WordPress 4.2. Aktiv. Ja, also geht doch. War eine aktive Seite. und 2.8 wäre
0: doch auch total toll. Das ist auch schön, ja.
2: Also an der <lacht> Stelle wie immer, also auch beim Theme, äh, beim Theme ist es häufig so, dass es irgendwie kein Auto-Update gibt. Ne? Also so diese Standard-Auto-Update-Funktion gibt es da häufig nicht, vor allem wenn man so ein kauf hat von extern irgendwo. Äh, dann muss man halt manuell nachhalten und das Theme aktualisieren. Das macht mehr Aufwand. Ähm, sollte man, den sollte man sich aber gönnen, diesen Aufwand. Ähm, das macht Sinn und in allermeisten Fällen gibt es ein Newsletter des Theme-Anbieters, den man dann abonnieren sollte, damit man immer über neue Versionen informiert wird und dann aktiv werden kann.
0: Das macht tatsächlich Sinn. Ja, damit haben wir unseren news teil tatsächlich durch. Joa, haben wir auch schon eine halbe Stunde zusammen, das ging ja jetzt echt flott. Damit kommen wir jetzt nämlich zu unserem Hauptthema. Wir kommen zum WordCamp EU Recap. Ähm, wir können einfach mal mit dem Community Summit anfangen. Ähm, Alain und ich waren da. Ähm, äh, da wir jetzt auch nicht alles im Detail, im Detail besprechen können, ähm, der Community Summit, ganz kurz erklärt, da werden dann die Leute, die ganz aktiv sind in der Community, ähm, die ähm, ja, bekommen dann eine Einladung zu diesem Summit. Ähm, da treffen wir uns ähm, da, da treffen sich, dann trefft sich praktisch so der Kern der Community und bespricht alle möglichen Dinge rund um WordPress und, ja, ähm, könnte man vielleicht mal kurz drüber sprechen, weil das Problem an der ganzen Sache ist, also nicht das Problem, aber die, die Sache ist, wenn man da ist, da werden halt viele Dinge besprochen und äh, die Dinge, die da besprochen werden, ähm, ja, sollten dann auch nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehen. Es hat einfach damit zu tun, damit dass dort vor Ort jeder dann auch das sagen kann, was er will und nicht irgendjemand meint, seinen Mund halten zu müssen, weil er meint irgendwie äh, etwas Unangenehmes zu sagen oder Ähnliches. Ähm, nur ganz kurz zusammengefasst, ähm, Alarm, wie fandest du es auf dem Web-Summit?
3: Ich fand es äh, sehr interessant, ähm, ich denke aber auch, dass, da, ähm, dass man da den Return on Invest noch ein bisschen steigern könnte, wenn man ein bisschen äh, daran fallen würde, was das Endziel von den einzelnen Sessions ist. Weil ich fand, dass viele Sessions einfach nur so abgelaufen sind, dass die Leute sich in einem Saal getroffen haben, dann wurde diskutiert, diskutiert, diskutiert und dann haben die Leute den Saal wieder verlassen und es kam nicht zu einer Entscheidung, es kam nicht, äh, zu, da, nicht dazu, irgendwelche nächsten Schritte äh, festzulegen. Niemand war verantwortlich für den Follow-up und das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass exakt die gleiche Diskussion das nächste Jahr auf dem Community Summit wieder äh, geführt wird. Ich denke, da ist ein bisschen, ähm, ja, ich... Äh, fühlte mich zeitweise in meine Beamtenzeit zurückversetzt, wo die Meetings auch einfach nur da waren, um damit die Leute, die ihre Zeit absetzen konnten, ähm, mhm. ich denke, das sollte etwas zielorientierter vonstatten gehen. Es gab aber, aber auch ein paar Sessions, die dann äh, zielorientierter waren und da hat das eigentlich sehr gut funktioniert, dass das Ganze teamübergreifend ist. Das heißt, wo man normalerweise bei den üblichen Slack-Gesprächen immer wieder mit den gleichen Leuten auf die gleiche Art und Weise versucht, ein Problem zu lösen, weil es manchmal ähm, sehr schnell, äh, führt es sehr schnell zu komplett neuen Erkenntnissen, wenn einfach jemand dabei war aus einem anderen Team, der eine komplett andere Herangehensweise hatte. Und das war schon sehr interessant, das immer wieder da zu beobachten, wie effizient das sein kann.
0: Ähm, ja, also ich habe eigentlich einen ziemlich gleichen Eindruck, also ähm, dass man halt eben das Problem hatte, dass man halt eben dann viel diskutiert hat ähm, ja, und am Ende eigentlich nicht wirklich irgendwas irgendwie jetzt beschlossen wurde oder dass man gesagt hat, man macht jetzt dies oder das oder jenes, sondern es wurden grundsätzliche Pro Problematiken besprochen. Und äh, wie ich dann auch mitbekommen habe, ist es so, dass aber ein, zwei Themen, die dann halt eben dann da äh, ja, diskutiert wurden, da habe ich dann anschließend auch mit mit anderen Leuten drüber gesprochen und äh, die jetzt nicht dann da bei dem Summit bei waren, die sagten, na, das ist vom Prinzip her dieselbe Diskussion wie vor zwei, drei Jahren. Also da hat sich dann da an der Stelle nichts geändert. Das ist die Frage, wohin führt das Ganze und ähm, ja, also äh, es ist schön natürlich viele Leute zu treffen, die man sonst nur über Slack kennt mit denen mal zu reden und die auch mal zu greifen zu bekommen. Bei, bei einem WordCamp mit sage, 2000 Leuten ungefähr wird es immer schwierig, dann da auch die Leute tatsächlich zu, zu, zu treffen. Also ich habe teilweise von Leuten mitbekommen, die äh, da waren, die ich aber nicht gesehen habe, äh, wo ich mich eigentlich gefreut hätte. Aber naja, die äh, habe ich dann tatsächlich nicht äh, dort gesehen. Das verliert sich ja wenig bei 2000 Leuten. Deshalb ist das beim Summit eigentlich ganz schön. Ähm, ja, aber wie gesagt, viel mehr über Inhalte und so weiter. Äh, ja. Das würde jetzt auch zu weit führen, das wäre auch zu viel irgendwie und wie gesagt, das, was da gesagt wird, soll ja auch dann erstmal da bleiben. Äh, wenn man sich den Diskussionen anschließen will, es gibt halt noch ähm, Protokolle, die gemacht wurden, die dann zum Teil halt eben auch auf make.wordpress.org stehen, das ist dann halt eben das, was öffentlich ist, da kann man sich natürlich dann auch entsprechende Diskussionen dann nochmal anschließen, dann halt eben dann nochmal seinen Senf dazugeben und so weiter, ja. Das zum Thema Community Summit. Das war halt die ersten beiden Tage, als wir da waren. Das waren Dienstag und Mittwoch. Und am Donnerstag ging es dann auch direkt los mit dem äh, Contributor Day. Und da waren dann alle da. Ähm, so auch Carol. Carol?
1: <lacht> ja, also ich war im Prinzip da, aber nur ganz kurz. Also ich hatte eigentlich vor, ähm, da auch wirklich äh, den ganzen Tag dabei zu sein und hatte mich auch äh, gefreut auf äh, den Community-Tisch beziehungsweise den Community-Raum und ähm, hatte aber dann gerade mal eine Stunde, ähm, die ich da sein konnte, wo ich auch äh, äh, sehr spannende äh, Menschen, die sehr aktiv sind in der Community, kennenlernen konnte. Und musste aber schon um 11 Uhr zum ähm, zum MC-Briefing. Also ich habe ähm, als einer von vier Moderatoren moderiert beim World Camp Europe und war dann von 11 Uhr in diversen Meetings äh, mit dem Orga-Team impliziert und bis Viertel nach fünf mit den Soundchecks ähm, der Speaker, die ich betreut habe, beschäftigt, so dass ich jetzt wirklich leider nicht ganz viel äh, zum Contributor Day erzählen kann. Ähm, ja, aber ich fand eigentlich die ähm, Herangehensweise, das vor dem äh, eigentlichen WordCamp äh, zu machen, sehr gut. Und das habe ich ja auch schon so in London und in Berlin erlebt, dass der Contributor Day vor dem eigentlichen WordCamp stattfindet. Das empfinde ich als sehr viel angenehmer. Und das sind auch die Feedbacks, die ich von den Teilnehmern bekommen habe. Und ich fand es auch super interessant, dass diese ganzen Workshops und Mini-Vorträge bei dem Contributor Day da waren. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, selber daran teilzunehmen. Deswegen äh, gebe ich das Wort gerne weiter an die Leute, die äh, aktiv waren beim Contributor Day.
2: Marc! Das war wohl ich. <lacht> ich ja. Spiel dir mal den Ball zu. Ja, habe ich aufgefangen. Ja, also ich war tatsächlich im äh, Community-Raum geplant, wie immer. Da ich ja so einige Community-Projekte irgendwie immer äh, organisieren soll, will, muss. Und habe da auch in diesem Zusammenhang einige Vorarbeiten erledigt. Es ist mal ganz praktisch, wenn da alle Leute da sind, dann hat man immer kurze Wege und muss nicht über Slack viel anfragen, sondern hat halt geht zum nächsten Tisch und kann alle Fragen klären, die man zum Beispiel in so einer Organisation eines Meetups oder so hat. Und ähm, ja, das war äh, gewinnbringend für mich. Das hatte ich mir aber auch so ausgedacht, dass äh, ich da alle meine offenen Punkte für Meetups und Organisation von Wordcamps klären kann. Und ich habe tatsächlich auch so einen solchen Workshop besucht, den es da äh, im Laufe des Tages gab, oder beziehungsweise einen kleinen Talk. Ich habe mir den Talk angehört ähm, von Aaron Campbell, wie das Security-Team arbeitet von WordPress, äh, passend zu meinem sonstigen Thema auch hier im BP sofa Ist ja alles rund um Sicherheit interessant für mich und... Äh, Aaron Campbell ist Security-Lead äh, von WordPress und äh, hat so ein bisschen ein paar Einblicke gegeben, wie das äh, Security-Team funktioniert, wie äh, neue Meldungen zu Sicherheitslücken vom WordPress-Core äh, behandelt werden und wie das so vorgeht, vor sich geht und so. Es war nicht so sonderlich tiefgehend und äh, ich persönlich hätte wahrscheinlich noch 23 Detailfragen gehabt, aber das, dafür war der Talk dann auch äh, zeitlich zu kurz bemessen, sodass es da mal ein rundum Schlag gab, was denn da so, wie das Ganze so abläuft. Und wie immer äh, meine Kritik am, am Security-Team ist, dass man nicht weiß, wer das ist, äh, bis jetzt auf diese eine herausstechende Person. Ähm, ich würde mir tatsächlich an der Stelle wünschen, dass man auf einer Webseite zumindest ein paar von den Leuten auch mit Namen und Gesicht irgendwie sehen könnte, damit man da einen Bezug zu hat zu diesem Security-Team und na gut, aber äh, eine wichtige Sache, ja, das hat, haben wir, glaube ich, aber schon mal in dem letzten WP-Sofa erwähnt, ist, dass äh, WordPress jetzt auch auf Hacker One ist, was eine Plattform ist, wo man Sicherheitslücken melden kann und äh, wo dann über diese Plattform halt die komplette Abwicklung geschieht mit Rückfragen und allem und auch Bug-Bounties verteilt werden. Also sprich, derjenige, der eine Sicherheitslücke meldet, die dann nachher anerkannt wird, die gefixt wird, äh, der bekommt dann auch entsprechend Geld dafür, eine Belohnung, dass er diese Sicherheitslücke gefunden hat. Auch das war Thema in diesem Vortrag.
0: Okay. Also, es gab jetzt nicht, also, sowas wie ein Security Table, wo man so ein paar Leute dann hatte, die sich dann zusammengesetzt haben, was das Thema angeht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es waren riesig groß. Also, der komplette Contributor Day, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, so vier, 500 oder so. Das ist ja. ungefähr das Dreifache, was bei uns auf so einem kleineren Wordcamp äh, irgendwie an Personen da ist. Das ist schon echt ordentlich. Wir hatten drei Etagen, komplett mit, äh, mit ganz vielen kleinen Räumen, irgendwie je nach Thema, da ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Ähm, ja, da gab es dann keinen Security-Tisch? Doch, es gab äh, einen Security-Tisch im, im Rahmen äh,
2: des Raumes für die Core-Entwicklung. Also Security-Core macht ja auch Sinn. Äh, an dem Tisch war ich aber nicht, weil ich über mit der Community-Arbeit für den Tag dann ansonsten auch schon vollständig ausgefüllt war. Da musste ich mich entscheiden.
0: Gut, aber dafür <lacht> war der Alain auch gut beschäftigt. Der hat nämlich auch einen eigenen Tisch gehabt.
3: Ja, also ich habe das ähm, WPCLI-Team geleitet für den Contributor Day. Das war das erste Mal, dass äh, das Tool als Team, von, äh, also als richtiges WordPress-Team auf einem Contributor Day präsent war. Das war prinzipiell auch sehr spannend, allerdings hatte ich ein ähnliches Problem als Carol, ich musste dann schon gegen elf äh, da weg, weil ich die Speaker-Vorbereitungen mitmachen musste. Dann mhm. gab es da auch zuerst das Essen, wo man dann sich mit den MCs getroffen hat und alles diskutiert hat. Dann gab es eine Tour, um die Bühnen kennenzulernen und so weiter und so fort. Dann konnte man das Material testen und schlussendlich war ich dann erst um vier wieder zurück an meinen Tisch. Ähm, ja, Die Gruppe an Leuten, die da gearbeitet haben, die haben wohl ganze Arbeit geleistet. Es gab mehrere Pull-Requests, die dann auch gemerged wurden. Scheinbar hat einer von denen den anderen mal eine grundsätzliche Einführung in äh, Behavioral-Driven äh, Design gemacht, also Tests, äh, Functional Tests mit Behat, wie man äh, gegen die programmiert. Äh, ja, also... Ich denke mal, das Team äh, war relativ erfolgreich, wenn man bedenkt, dass das äh, neu war. Aber ich habe da die Hälfte
0: selbst leider verpasst.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, also alles in allem irgendwie beim Contributor Day. Ähm, was hat euch am besten gefallen oder am schlechtesten vielleicht sogar?
2: Also ich persönlich war sehr zufrieden mit dem Contributor Day für mich jetzt, weil meine Aufgaben im Rahmen der community organisation halt äh, funktioniert haben und ich konnte viele Dinge klären und äh, viele Dinge für neue Meetups organisieren. Es ist allerdings so, dass in dieser Größenordnung, also ja, schätzungsweise vier, 500 Leute, äh, sowas langsam unübersichtlich wird und man tatsächlich mhm. eben, eben, zum Beispiel im Vergleich zu einem WordCamp Berlin, wo man mal auch einfach von Tisch zu Tisch gegangen ist, um das ein oder andere Gespräch aufzunehmen, was dann wieder zu... Äh, Aktionen und neuen Ideen geführt hat, äh, das ist ja bei dieser Riesenmenge irgendwann nicht mehr so richtig möglich und äh, im Prinzip äh, geht man da ein bisschen unter als, als einzelner Contributor dann ähm, und hat eben nicht so die Chance, da so flexibel hin und her zu agieren. Aber gut, das ist halt, äh, es ist halt das, so ein großes WordCamp, damit ist es auch ein großer Contributor-Day.
0: Ja, ich habe das auch gemerkt, bei den, wenn man jetzt mal beispielsweise einfach nur den Community-Raum nahm dann äh, hat äh, Andrea Middleton das am Anfang einfach mal irgendwie in unterschiedliche Tische, selbst beim Community-Bereich mal aufgeteilt, irgendwie das dann unterschiedliche Themen an, an unterschiedlichen Tischen gab. Also wenn man den Raum so genommen hätte beim normalen kleinen Contrib Contributor-Day, irgendwie das hätte für einen kompletten Contributor-Day gereicht. Also es war schon echt äh, äh, eine andere Dimension auf jeden Fall. Also äh, war schon gigantisch groß. Ähm, ja, aber kommen wir mal zum WordCamp selber. Das fing dann am ähm, Freitag. Am Samstag, nee, am Freitag. Genau, am Freitagmorgen dann äh, mit etwas Verzögerung an. Äh, Carol, du warst ja mit äh, Moderatorin. Äh, mhm. Was ist denn da los gewesen, dass das so spät anfing?
1: Ähm, also ich hatte meinen Einsatz, Einsatz noch nicht am Morgen, habe aber schon äh, mitbekommen, dass es wohl Probleme gab dadurch, dass... Ähm, das hat ja alles sehr, sehr früh angefangen. Also die Opening Remarks, die sollten um Viertel vor neun ähm, eigentlich starten und die ersten Talks sollten um neun beginnen. Also es ist sehr, sehr eng aufeinander geplant gewesen. Äh, wenn man einfach mal davon ausgeht, dass die Leute sich so ein bisschen Zeit lassen ähm, und dass es auch ein bisschen braucht, bis sie dann durch die äh, durch die Registration durch sind. Und ähm, die beiden Lead Orgas wollten dann anfangen mit ihren Bespreche, also mit ihren Opening Remarks um äh, Viertel vor neun und da war aber kaum jemand im, im Raum und das fanden die natürlich auch nicht so prickelnd und äh, haben sich dann gedacht, gut, die Leute brauchen noch ein bisschen dann ähm, warten wir halt noch, bis sich äh, der Hauptraum mehr füllt ich persönlich finde, das war eine sehr unglückliche Entscheidung ähm, weil man dann das Event schon mit einem, ähm, ja mit einer Verspätung startet und ich meine, die Leute hatten ja den Zeitplan und wenn die wissen, dass um 8.45 Uhr die Opening Remarks losgehen, dann können die ja selber entscheiden, ob die da, äh, ob, ob die sich das mit anhören wollen oder nicht. Und wenn die Leute nicht mhm. da sind, dann wollen sie sich halt nicht anhören. Dann, dann muss man das so hinnehmen äh, als Organisatoren. Und das hat halt eben dazu geführt, dass die ersten Talks schon mit, mit über 20 Minuten Verspätung äh, angefangen haben und äh, dadurch, dass halt alles für die Speaker und für die MCs super, super stressig losgegangen ist. Und äh, gerade bei Alain, der seinen ersten Talk ja dann äh, um neun äh, hatte in dem anderen Raum, also in dem, dem Eifel Track, äh, war das ein bisschen doof, weil er schon angefangen hatte und dann die Leute in Scharen während des Talks noch in seinen Raum äh, reingeströmt sind.
0: Ja, das fand ich auch, also ich, man muss dazu sagen, wir hatten zwei riesengroße Hallen irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute da in eine Halle gepasst haben, 1000 oder so, es kam mir,
1: 1200.
0: 1200, wow, ähm, äh, es kam mir gigantisch groß vor, also was da an Leuten reinpasste, man hat eine riesengroße, Bühne, jeweils eine riesengroße Bühne gehabt, ähm, ja, äh, es war schon ziemlich phänomenal, also ich bin dann auch von Track 1 zu Track 2 rübergerannt, weil ich Alas Talk sehen wollte und dieser ver zeitliche Versatz, der dann in Track 1 passiert ist, führte dazu, dass, obwohl ich mich beeilt hatte, dann Alain schon dran war. Ähm, ja, ich kam dann da rein, war tierisch beeindruckt von der Größe dieser Halle, ähm, Allah, mhm. das war dein erster richtig großer Auftritt, wie war's denn?
3: Ja, das wäre der der größte Auftritt, den ich bisher hatte. Und ich muss sagen, das für mich war das eigentlich sehr angenehm. Ich war ganz überrascht. Ich dachte, ich wäre der nervöser. Aber ich denke, ja, das ist wahrscheinlich nicht für jeden so, aber für mich war es es sehr viel angenehmer, vor so einer großen Menge zu reden, weil das war dann alles ein bisschen anonymer. Das war nicht so, dass man so drei Leute vor sich sitzen hat, die einen anstarren, sondern ähm, ja war einfach eine, eine anonyme, abstrakte Masse an Leuten, ähm, wo, man, wo man da nicht wirklich mitgekriegt hat, äh, wer dann eigentlich da saß. Ähm, ein bisschen vermisst habe ich das Feedback, es war sehr schwer, äh, die Leute irgendwie zu lesen, was, wie man, wie man gerade äh, bei denen ankommt, äh, wenn man versucht hat, lustig zu sein, kam keine Reaktion, <lacht> wenn man versucht hat, irgendwie einen Gedanken zu provozieren, kam keine Reaktion, äh, das war war dann schon sehr seltsam, weil, weil, weil da echt quasi null Feedback äh, von dem ganzen Publikum mm. kam. Ich habe das auch von sehr vielen anderen Speakern äh, gehört, da waren, die waren alle überrascht, äh, äh, wie, ja, wie, äh, wie stumm die ganze Menge eigentlich war.
0: Mm. Kann ich auch nur bestätigen. Vielleicht waren die aber einfach dann irgendwie auch selber von der Masse, also von sich selbst so beeindruckt und hatten so viel Angst, dann da ans Mikro zu gehen, dass da einfach keine Reaktion kam oder so. Also es ist schon groß gewesen.
1: Ich glaube, das Problem war jetzt nicht wegen der Q&A, weil alle hatte ja überhaupt keine Zeit für Q&A, ja. sondern es ist eher der Moment, wenn du da auf der Bühne stehst. Also ich hatte okay. das ich hatte das ja auch. Und ähm, es ist irgendwie so groß gewesen, dass es gab, es ist überhaupt keine Dynamik äh, im Publikum entstanden und selbst wenn es eine gewisse Dynamik gegeben hätte, äh, war das einfach so ein krasser äh, Unterschied, wenn du da auf der Bühne gestanden hast, dass du das gar nicht hättest lesen können. ist einfach so überwältigend groß, ähm, dass du gar nicht mitbekommen hast, finden die Leute dich gerade doof, finden die dich gerade gut, finden die dich gerade lustig und du hast einfach weitergemacht und weitergemacht in der Hoffnung, äh, dass du es irgendwie gut machst, weil ein Feedback hast du halt wirklich nicht äh, lesen können aus der ganzen Menge. Aber es lag, also ich glaube aller... Na, das lag nicht bei dir jetzt an, an der Mikrogeschichte, weil dafür hattest du ja gar keine Zeit, durch diese äh, sehr gekürzte Session bei dir.
3: Nee, nee, war einfach allgemein. Also, ähm, normalerweise kriegt man zumindest äh, subtile Hinweise darauf, äh, ob man gerade gut bei den Leuten ankommt oder nicht, und kann dann dementsprechend noch ein bisschen, äh, während das Ganze läuft, kann, kann man das noch ein bisschen anpassen. Aber hier war das eigentlich, ja, man, man war wie in einem. In, in einem abgeschlossenen Vakuum, wo man einfach in, in die Leere geredet hat und dann am Schluss gehofft hat, dass man positives Feedback kriegt.
1: Aber das hat auch, es hat eben auch Vorteile, ne? die, die alle auch am Anfang genannt hat, dass man ähm, also wenn man, wenn man selber, wenn man selbstbewusst genug ist sich zu sagen, okay, ich mache das hier schon gut, ähm, dann hilft es. Weil man eben, eben einfach sein Ding durchzieht, so wie man das sich vorgenommen hat. Und nicht darauf angewiesen ist, dass es irgendein Feedback vom, vom, vom Publikum gibt. Und das kann, ähm, das kann in vielen Fällen auch einfach helfen. Ähm, weil man eben nicht, es ist eine, ja, eine anonyme Masse, ist eine Herde, die man vor sich sieht Und das sind, das sind nicht mehr irgendwie Menschen, die man kennt und die man beeindrucken möchte oder die man überzeugen möchte oder denen man helfen möchte. Es ist einfach eine anonyme Masse an Gesichtern, mhm. wo man ein Einzelnes gar nicht mehr erkennen kann.
0: Ja, eben, genau. Das ist, also, wenn man dann im Publikum sitzt, irgendwie da, ich, mit Sicherheit von der Bühne keinen erkannt. Also, muss man mal gucken. Einfach mal die Bilder anschauen, irgendwie. Es sieht schon ziemlich groß aus, irgendwie. Also, ich glaube, es gibt ein schönes Bild von Alain, äh, von hinten irgendwie, wo da fotografiert wurde. Ist das auf Twitter oder wo ist das gewesen? Äh, wo, wo, man die, wo man die Menschenmasse sieht
3: davor. Genau. Äh, ja, das wo wo war du davor von. Stehst von Olivier Gobet. Der ja, hatte genau. seine Fotos auf Flickr gesetzt und dann auch ja. Ja, einen Link auf Twitter äh, gesetzt. Der hat von, von hinten dann so geknipst, dass man einen Großteil des Saals sieht, wie der dann ja, voll gefüllt ist mit Leuten. Und da kriegt man schon ein bisschen äh, einen Eindruck davon, ähm, wie viele Leute da, da in der Tat in dem Saal saßen. Ein anderes Foto, was ich noch beeindruckender fand, ist, er hat eins von, von hinten geknipst wo der ganze Saal eigentlich fest schwarz ist, wo alle Schirme drauf sind und wo man mich dann so an als eine ganz kleine Pappfigur in der Mitte sieht, <lacht> äh, wo, wo man einfach die, die Dimensionen des Saals so richtig wahrnimmt, weil, weil das einfach ja. so gigantisch war und weil dann alles drumrum schwarz und genend leer ist, kriegt man da äh, mit, äh, ja in, in welcher
0: Größenordnung das dann da ablief. Solltest uns vielleicht nochmal die die Links dazu geben, dann packen wir mal in die Show Notes, die Links zu den Bildern, auf die ja, öffentlich sind. Das ist mhm. schön. Ähm, ja, es war sowieso also alles eine ganz andere Dimension. Ähm, äh, Diesmal auch bei den Sponsoren. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war wie war das letztes Jahr noch irgendwie es ist immer so es gab so ein paar Tische und sowas immer, wo Leute und Sponsoren irgendwie was hinstellen konnten. Das hat sich dieses Jahr deutlich professionalisiert also ähm, die hälfte der großen halle äh, war vorne ähm, ja die war voll mit ständen von sponsoren das waren nicht mal mehr tische das waren richtige messestände
2: wobei das messestände gab es letztes jahr auch in wien ähm, aber in ja. aber sehr viel kleiner und in sehr viel mehr ecken gedrängt weswegen das so überhaupt gar ja. nicht wirkte und man auch gar nicht so die einzelnen äh, Sponsoren fand, um mit denen zu reden und also dieses Jahr war es tatsächlich eine Messehalle. Ne? Also dieses Jahr war es ja. eine große Fläche mit klassischen Messeständen hauptsächlich und äh, das. ich persönlich fand das besser, äh, weil Aha. wenn man an den Sponsor denkt, so wurde er mehr gewürdigt und hatte mehr Chancen mit den Menschen in Kontakt zu treten und das wollen die Sponsoren ja, dafür sind sie ja da, dafür bezahlen sie ja Geld und ich jetzt als jemand, der sich für die Sponsoren vielleicht noch interessiert, es war auch einfacher, die Sponsoren abzuklappern und äh, mit ihnen in Kontakt zu kommen, weil man eben nicht durch drei Menschen Trauben durch musste, äh, um, um mal einen Ansprechpartner zu finden oder äh, ja, es war einfach, man konnte keinen übersehen, keinen Sponsor und man, man kam einfacher in Kontakt mit den Leuten. Also das war sehr viel besser als in Wien. Ähm, einfach eine schöne große Halle, klassisch, wie man sich das von einer Messerhalle vorstellt. Mhm. Finde ich aber gut. Also fand ich eine gute Lösung.
0: Macht das Ganze auf jeden Fall deutlich übersichtlicher als vorher. Also das war ja, wie gesagt, vorher dann steht das, ist das so an den, an den Räumlichkeiten angepasst gewesen. Hier passt nur ein Tisch hin, da passt noch ein Tisch hin und da kann man auch noch einen hinstellen irgendwie. Und das war wirklich halt strukturiert. Und da konnte man dann auch schön durchgehen und man hatte halt auch Platz bei den Sponsoren und konnte halt auch mal in Ruhe mit den Leuten reden. Also ja.
1: Ich fand, also ich, ich sehe das auch wie Marc, ich finde das im Grunde genommen eine sehr schöne und gute Entwicklung, weil die Sponsoren, man darf das einfach auch nicht vergessen, die Sponsoren machen diese Events möglich und ich finde es bei manchen Worldcamps teilweise ganz schade, dass die Sponsoren so ein bisschen ja überspitzt gesagt wie ein notwendiges Übel äh, präsentiert werden. Ne? So, das heißt, wir, wir wollen euch eigentlich gar nicht da haben, aber wir müssen euch ja da haben, und ähm, hier war das wirklich so, dass jeder die Möglichkeit hatte, mit den Mitteln, die er auch mitbringen wollte, ähm, sich schön zu präsentieren. Und das war überhaupt nicht so, dass das deswegen irgendwie Teilnehmer äh, zugespammt wurden oder dass denen irgendwas aufgedrängt wurde. Das war in, in, in der ganzen Mentalität genauso wie bei anderen Wetcams auch. Nur, dass die halt die Möglichkeit hatten, ähm, sich schön zu präsentieren und eben nicht da irgendwo in der Ecke stehen und, und im Getränkel. und wie Marc so schön gesagt hat, dass man, wenn man Interesse hat, sich mit den Sponsoren zu unterhalten und das war bei mir auch der Fall, dass man das richtig schön tun konnte und es war eine eine, äh, ein wirklich gutes äh, Feeling, denke ich, auf beiden Seiten, bei den Teilnehmern wie auch bei den Sponsoren und ähm, ich würde mir wünschen, je nach Möglichkeit eben, äh, die, die kleineren Wordcamps auch haben, dass das halt, äh, dass das halt mehr äh, so passiert, vielleicht nicht in der Größe mit den Ständen, aber dass die Sponsoren einfach auch mehr äh, eine schöne Möglichkeit bekommen, mhm. sich äh, gut zu präsentieren.
0: Ja, man darf, auch nicht, äh, man darf auch nicht vergessen. Also es geht dem wahrscheinlich sehr vielen Leuten von uns so. Äh, viele Leute von uns ähm, verdienen damit Geld. Ich habe gestern mit Alar nochmal schön darüber gesprochen. Das fand ich sehr interessant, ähm, dass man das auch irgendwie vielleicht auch mal im Hinterkopf behält und dass das Ganze halt eben auch nicht nur Community ist, sondern dass das Ganze halt eben auch äh, so ein Stück weit dann doch auch Business ist und wir leben alle davon und äh, so toll wir die Community finden, wir brauchen auch die Sponsoren und das Geld, was dahinter ist, damit diese Community am Leben erhalten bleibt. Genau. Genau. Ähm, ja, ich habe jetzt meinen eigenen Fidget Spinner. Wahnsinn. Ich wollte nie einen haben, jetzt habe ich einen. Geht mir ähnlich. <lacht> Geht dir ähnlich. Ich nutze ne? ihn gerade aktiv in diesem Ach, Augenblick. Echt? Ja, tatsächlich. Meiner ist noch eingepackt, also äh, ich habe das mitbekommen, also die Leute, die äh, die dann wie ich dann mal die Runde gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das warst, Marc, oder jemand anders von 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 unserer äh, von unseren Leuten irgendwie. Äh, mit einem leeren Rucksack hingekommen, mit einem vollen Rucksack äh, mittags wieder gegangen, <lacht> um den für den Rest nochmal zu leeren. Ich weiß äh. nicht, aber ich weiß, wer es war, ja. Okay, wir nennen keine Namen. Genau. Also es wurde da kräftig verteilt und kräftig Werbung gemacht und ja, toller
1: Zweck. Ja. Es gab schon einen coolen Zweck wirklich.
0: Ja, nur le leider gab es den Vapu nicht umsonst, ne? also den den, mm. den, 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 den den, Muster, aber den kann man kaufen im, im, im Shop, im genau. äh, WordPress-Shop, dann kann man mich jetzt dann noch zu dem Word, äh, Wordpress, nee, Wordcamp Philadelphia, Wordcamp US, äh, Wapu kann man dann noch äh, einen, einen äh, was ist das für einer gewesen, Französischer, oder? Ja.
1: Ja, da hat ein Baguette, Mit, mit, Nürn, mit ich, ja.
0: Nürnberger Würstchen.
1: <lacht>
2: kein ein Baguette und
1: ein Beret. Es
2: war kein Baguette, <lacht> es, es kein war ein Nürnberger Würstchen, ganz eindeutig. Oh. Aber <lacht>
0: Ähm, ja, gut, um jetzt mal ein bisschen wegzukommen von den Sponsoren, ähm, die Sessions. Ähm, was waren denn ähm, eure Lieblingssessions? Und ich habe schon gehört, also ich fange jetzt einfach mit Carol an, du hattest ja, glaube ich, elf Sessions geguckt oder gucken müssen, mhm. ähm, wie ich gestern mitbekommen habe. Was war deine Lieblingssession?
1: Also elf plus die meines Mannes natürlich, ne? Also zu, ein, ein glattes Dutzend habe ich mir angeguckt. Und ähm, ja, meine Favorites ich habe also mir hat sehr ähm, die Session gefallen von Joshua Strabble, ähm, weil sie für mich einfach sehr zugänglich war. Das war jetzt nichts ähm, ich meine <lacht> Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich keine Person bin, die jetzt ein großes großes technisches Background hat. Und viele Talks waren für mich einfach nur schwer äh, zugänglich. Und äh, Joshua Level hat halt wirklich, das war ein Business Talk, aber äh, sehr interessant. Und ähm, der Thema. hat der hat einfach eine große äh, eine große äh, Firma aufgezogen. Das Thema war ähm, Five Ways uh, How You Can uh, how, how, nee, Five Ways Sabotaging Your uh, Business Plus Two Proven Ways To, uh, to success irgendwie sowas, ich weiß jetzt nicht mehr genau auswendig es also war ein Business Talk und ähm, ich fand halt super spannend. Ne? Der hat halt auch so ein paar Wahrheiten ähm, ausgesprochen, ähm, die halt nicht so schön sind, die man nicht so gerne hört, wo man nicht so gerne drüber nachdenkt, wenn man eine, eine, eine Firma oder eine Agentur hochzieht. Äh, zum Beispiel, dass es halt auch mal nötig ist, äh, Leute, die äh, dem Spirit äh, der Firma nicht gut tun und auch nicht produktiv sind, dass man die halt entlassen muss. Und wenn man das nicht macht, äh, dass man sich dann halt selber sabotiert und ähm, ja es war ein sehr interessanter Talk und es ist auch ein sehr interessanter Speaker der einfach eine, eine sehr gute Art auf der auf der Bühne hat und ähm, dann hat mir noch äh, sehr gut gefallen ähm, ähm, Andrea Middleton's Talk obwohl ich dem auch nicht äh, nur nicht nicht immer nur unkritisch äh, gegenüber saß aber war ähm, sehr sehr interessant äh, was sie so erzählt hat ja und ähm, die Session meines Mannes war bestimmt super, aber verstanden habe ich gar nichts, da bin ich ehrlich.
0: Von, von wem hat das, habe ich jetzt nicht verstanden, von wem das war. Die
1: Session von Allah.
0: Achso, äh, nee, die war, auch, die war auch super. Ich fand die sehr schön, für mich war die sehr erhellend, äh, einfach mal zu wissen, was da passiert. Äh, es ging um den, um, um den, den Bootstrap-Prozess bei WordPress, also wie wird, wie wird WordPress gestartet und welche, da, da, welche Dinge werden pro geladen und so weiter. Da gibt es nämlich noch gar keine Dokumentation zu und Ala hat da vor einer Weile mal äh, was angefangen. Äh, ganz kurz, Ala, erklärst du das ganz kurz?
3: Ähm, ja, also der Bootstrap äh, Prozess ist äh, für das ganze Laden von WordPress zuständig und entscheidet auch, äh, wie die Datenbank angesprochen wird, wie das Caching-System funktioniert und so weiter und so fort. Und wenn man äh, Seiten äh, aufsetzen will, die entweder äh, überdurchschnittlich komplex oder überdurchschnittlich gut besucht sind, dann muss man anfangen, da alle möglichen Anpassungen zu machen, äh, weil das System, so wie es standardmäßig installiert wird, äh, nicht wirklich skalierbar ist. Und da äh, muss man dann äh, seine eigenen Datenbanktreiber äh, installieren, da muss man eigene Caching-Systeme äh, installieren, äh, um dann äh, für den erweiterten Bedarf äh, immer noch gerüstet zu sein. Und ich habe jetzt vor kurzem ein Feature-Projekt gestartet, das heißt ein Projekt, das aufgebaut wird, mit dem Ziel, irgendwann in den Core äh, eingeführt zu werden, Wo es darum geht, das ganze System erst einmal ordentlich zu dokumentieren, weil im Moment so gut wie niemand weiß, was darin konkret passiert und weshalb das so passiert, und dann äh, die momentanen Probleme festlegen und eine neue Variante davon äh, zu gestalten und zu entwickeln, die dann diese Probleme vermeidet und eine bessere, ein besseres Fundament für WordPress anbietet, sodass man
0: ohne größere Umstände auch wirklich massive Seiten aufsetzen kann. Also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, das Ganze ist, das Ganze, wie gesagt, das ist das, ist jetzt auch Dokument, zum Teil schon mal dokumentiert ist, also das hattest du in deinen Slides eigentlich ganz gut und schön zusammengefasst, die Slides, die gibt es dann online? Die Slides gibt es online,
3: ja. Und heute kam auch das Video vom Talk auf WordPress TV online.
0: Das ist sehr schön. Dann kannst du uns vielleicht den, den Link mal zu den Slides senden. Das äh, Video können wir dann mal schauen, können wir dann auch noch mal einbinden, irgendwie dann in den Artikel zu dem, zu dem, äh, zu dieser Folge. Mhm. Ich fand es, wie gesagt, also schaut es euch mal an, wenn ihr technisches, technisches Interesse an WordPress habt, ist es auf jeden Fall sehr interessant, weil wie gesagt, so in der Form gab es das noch nicht. Ähm, dann kannst du auch gleich mal sagen, was denn deine Lieblingssession war. Ähm, ich habe nicht so viele Sessions
3: äh, live gesehen. Ich habe jetzt ein paar Sessions im Nachhinein äh, mir angeguckt und ich denke, ich finde die Session bisher von Heather Burns am wertvollsten, am, am wichtigsten, ähm, weil sie einfach darüber redet, dass wir allesamt hier als Webworker in einem Bereich arbeiten, wo es üblich ist, dass man nichts mit der Politik am Hut haben will und dass es das sonst in keinem anderen Beruf, in keiner anderen Industrie ist. In allen anderen Berufssparten sind die Leute, die direkt davon betroffen sind, die investieren sich auch, um, äh, um positive Änderungen in die Industrie einzuführen. Nur bei den Webworkern ist das nicht. Und mit dem ganzen Weltgeschehen momentan, äh, wo eigentlich alle grundlegenden Rechte wieder in Frage gestellt werden, äh, ist es umso wichtiger, dass wir für ein offenes äh, Web kämpfen, dass wir für ähm, freien Datenverkehr kämpfen und so weiter und so fort. Und sie hat da einerseits versucht, die Leute wach zu rütteln und einerseits versucht, ihnen klar zu zeigen, auf wie viele Art und Weisen sie Einfluss
0: darauf äh, üben können. Ja finde ich ehrlich gesagt auch ganz wichtig, ich meine, ich war ja vielleicht bekanntermaßen irgendwie bei einigen Leuten irgendwie auch mal ein bisschen in, politisch tätig, also ähm, ich werde mich das schon nochmal anschauen und äh, finde ich wichtig, weil vielen Leuten ist ja, sind ja viele Dinge einfach viel zu egal, die leben einfach dann ihr Leben und alles ist egal, ich finde es wichtig und interessant, sich gesellschaftlich zu engagieren, also von daher, äh, ja, finde ich spannendes Thema, auf jeden Fall. Marc, du hast doch bestimmt auch eine äh, Lieblingssession gehabt, oder?
2: Ja, habe ich gehabt. Die, äh, Carol hat mir die aber schon vorweggenommen. Ich äh, ja. fand sowohl äh, die Session von Joshua, Joshua Strabble interessant, obwohl äh, sie jetzt nicht so, also nicht so tiefgründig war. Ja, also es war eher so ein Oberflächenkratzen, äh, aber ein, ein, ein motivierendes Oberflächenkratzen. Und äh, ebenso die äh, Session von Andrea Middleton über das Community-Building. Das ist so für so jemanden wie mich, der diverse Wordcamps und Meetups organisiert, quasi Pflichtveranstaltung. Und äh, ja, fand ich gut. Und äh, am zweiten Tag ähm, die Q&A mit mit Matt Mullenweg ist natürlich immer so. Also äh, die, diese 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 Session mit Matt, dieses Interview und die nachfolgende Q&A fand ich im Prinzip eigentlich gar nicht toll. Ich fand äh, den Interviewinhalt ja, war so, also ich irgendwie merk merkte man da jetzt nicht, dass das Interview in irgendeiner Form, ich sag mal, journalistisch wertvoll war. Und ich habe äh, bei, so, ja. bei den Q&As habe ich immer das Problem, dass ich mich mal frage, warum die Leute gerade diese Fragen an Match stellen. Also ähm, ich sag mal, jetzt mal überspitzt formuliert, ich rechne jedes Mal damit, dass irgendeiner die Frage stellt, äh, welches Plugin er, er denn nutzen soll, damit er Problem XY
0: lösen kann und so. Also das ist so... <lacht> äh,
2: pff, die sind für mich also
0: da es immer gab relativ... Eine interessante, ja, es gab eine interessante Frage, aber die war ein bisschen blöd gestellt.
2: In dem Augenblick, wo die Fragen mal kritischer werden oder mal zur Zukunft von WordPress und so, finde ich das ein bisschen spannender. Es gab eine Frage auch, äh, so wie, äh, wie WordPress denn zu AMP steht, also zu, zu diesem Google Format und... Ähm, also für die mobile Ansicht der Seiten und äh, so, so ein paar Sachen, die so, sagen wir mal, mehr auf die Business-Strategie abzielen quasi. Ähm, die würde ich an diesen Stellen immer spannender finden, kommen aber selten. Ähm, deswegen, also die Session als solches eher uninteressant, quasi mein Takeaway aus dieser Session war äh, der Gutenberg-Editor, ne, der quasi damit ja offiziell äh, präsentiert worden ist. Und wenn man das jetzt mal als Ergebnis der Session ja. nimmt, war sie dann schon sehr wertvoll.
0: Ähm, ja, dann schon auf jeden Fall. Also es gab also noch eine kritische Frage, die fand ich ganz interessant, irgendwie, was denn mit GicoShop pass passiert. Und äh, das fand ich ganz fand ich interessant, dass jemand diese kritische Frage gestellt hat, irgendwie, weil damals ist ja GicoShop aufgekauft worden von WooCommerce. Und äh, dann äh, daraufhin ist Wukumos immer geschluckt worden von Automatic. Ähm, beziehungsweise, ja, sagen wir mal so, Gigoshop wurde nicht wirklich äh, aufgekauft. Ähm, das war GPL. Die Entwickler sind damals, soweit ich das weiß, kann ich jetzt aber nicht zu 100% sagen, <lacht> dann auch äh, zum Teil zu Wu abgezogen irgendwie. Und der Rest stand dann anscheinend wohl dumm da. Also ist die Story, wie ich sie kenne, äh, korrigiert mich bitte, wenn es anders ist. Ähm, ja und auf jeden Fall hat dann wo dann äh, ja, dann diese diese Software genommen und WooCommerce daraus gemacht und äh, das ist geht in der Geschichtsschreibung bei WooCommerce auch total unter. Ähm, mittlerweile ist es so, dass, wenn da der CEO davon erzählt und sagt, er, wir hatten schon immer vor, einen Shop zu machen, dann haben wir was gemacht. Stimmt nicht so ganz. War ein bisschen anders. Die Shop fällt da komplett unter den Tisch. Und äh, dann ging es halt dann der Frage darum, halt eben, könnte man vielleicht den Leuten, die das eigentlich ursprünglich erfunden haben, irgendwie nicht vielleicht auch noch was von diesen äh, 26 Millionen, die dann dafür gezahlt wurden, vielleicht noch abdrücken, irgendwie, weil sie ja vom Prinzip her die Bares, Basis dafür bereitet haben. Also, und dann, äh, na, war sichtlich unangenehm irgendwie. Äh, kein tolles Thema für Matt und dann an der Situation gewesen. Aber interessante Frage fand ich eigentlich. Also ist ein bisschen Businessbereich rein und äh, naja, ist irgendwie äh, äh, ja dann doch äh, ja schnell abge ja, weg gewesen, die Frage. Also die wurde schnell abgewirkt dann irgendwie. Du, du und, meinst. Äh, schön drum herum geredet.
2: Du meinst die von Matt so formul so, so bezeichnete unbestätigte Summe, ja?
0: Also, ja, ja, genau, genau. Diese 26 Millionen, die unbestätigte Summe, sein, ja, es also, ist alles sehr viel mit, mit, mit Gerüchten <lacht> und so weiter. Äh, man weiß nichts genaues. Von daher, äh, ja, man nimmt es an, definitiv. Das fand ich auch noch ganz interessant irgendwie. Ansonsten war meine Lieblingssession natürlich die von Allah und, äh, <lacht> und äh, ähm, ja, das wäre es eigentlich auch, nee, war nicht ganz übers WordCamp. Ähm, es gab noch eine Sache, ähm, äh, das, das, das Essen auf dem WordCamp. Ähm, das ist auch eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Die ich auch des Öfteren schon einmal erwähnt habe, auch auf diversen Wordcamps, wo ich war. Wir hatten das auch in Deutschland so schon, schon gemacht. Wir haben das Essen in Papiertüten gepackt und ganz viele Sachen drumherum gepackt und so weiter. Das ist so die Sache da gewesen, irgendwie, dass wir, das hatten wir dann in, in Nürnberg. Haben wir dann, in Deutsch, haben wir dann halt eben in Nürnberg damals auch darüber gesprochen. Und ich glaube, dass wir uns alle einig, dass wir es das in Deutschland nicht mehr machen. In, dann ist es dann noch in Mailand passiert, dann ist das Ganze halt eben auch noch mal letztes Jahr in Wien passiert, also man kann sich mal vorstellen, man nimmt mal fünf Papiertüten in die Hand, die alle vollgestopft sind mit irgendwie, ja, mit dem Müll, den man dann in dem, mit dem das Essen verpackt hat, was in den Tüten war, mal fünf Stück in die Hand, da hat man schon echt beide Arme voll. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie das bei zwei zweieinhalbtausend Leuten aussieht mit den Tüten und äh, da, da fällt auf jeden Fall jede Menge Müll an. Meine Meinung ist dazu, ist Es ist nicht so kompliziert, ein Buffet zu bestellen, echte Teller und echte Messer und Gabel zu benutzen. Also ähm, das ist so mein Ding, wo ich meine, was ich, wo ich auch die Reaktion von vielen Leuten hatte, dass, es, äh, dass man das hätte auf jeden Fall deutlich besser machen können. Mir geht es gar nicht um die Qualität des Essens, das kann natürlich variieren, Man muss natürlich viele Leute dann da irgendwie äh, verköstigen. Man kann auch vielleicht mal ein bisschen Pech mit dem Caterer haben, aber man kann auch ganz klare Ansagen machen, wie man das Essen gelie geliefert haben möchte. Und das finde ich, mir ist das wichtig, äh, weil da hat man wirklich auch die Chance, ähm, wenn man so viele Leute bewirtet, wie auf einem WordCamp, so viel Müll zu sparen, wie es man wie es wahrscheinlich in seinem Leben lang nicht zusammen nicht sparen kann, wenn man selber verantwortlich ist für das Catering. Also von daher ähm, geht da mein Aufruf da vielleicht dann da in die Richtung, ähm, ja, das, äh, den Gedanken auch vielleicht ein bisschen weiterzutragen. Das habt ihr ja gestern auch schon gemacht im äh, WP Tavern, also WP Weekly Post, äh, mhm. Podcast, Carol.
1: Ja, also ich habe es gestern auch angesprochen, ähm, weil es mir auch ein bisschen auf dem Magen lag und ähm, es, war, es war wirklich, ähm, es war einfach unnötig, was da an, an, an Plastik und Verpackungen ähm, alles produziert wurde. Ähm, ich meine, es gab Sandwiches und äh, Obst und ähm, da braucht man irgendwie nicht äh, jedes Mal äh, alles Mögliche an Plastikbesteck dazu und man hätte das wirklich anders lösen können. Es, halt, ich würde mich, es würde mich interessieren, warum es nicht anders gelöst wurde, ob man vielleicht ähm, sich dessen nicht bewusst war. Und wenn man sich dessen nicht bewusst war, ähm, dann finde ich es auch wichtig, das offen und ehrlich zu sagen, weil dann gehört sowas vielleicht äh, tatsächlich ähm, auch in, ähm, in die, in die, äh, 1, 2, 3 in die Anforderungen, die man an WordCamp Organizer stellt. Ähm, dass Jetzt es einfach mal einfach mal gesagt wird. Hier, wenn ihr ein WordCamp organisiert, denkt bitte auch mit an die Umwelt. Wir sind da alle in der Verantwortung. Und ähm, es kann ja sein, dass es in Paris, dass sich die Leute dessen gar nicht bewusst waren. Und man kann immer dazu lernen. Und auch die Orgas in Paris können dazu lernen. Ähm, aber ich finde, es müsste auf einer oberen Ebene eigentlich dann ähm, ein, ja so gewisse Guidelines geben wie man sich dahingehend äh, zu verhalten hat wenn man die Verantwortung hat wenn man solche Events organisiert und äh, man kann das besser machen und ähm ich denke, man kann das ganz einfach besser machen. Und ich fand es auch nicht schön, wie teilweise äh, mit der Kritik dahingehend umgegangen wurde, weil es sind einige Leute, ähm, was ich auch selber mitbekommen habe, ähm, die da ihren Unmut ein bisschen geäußert haben und die, ja, es war ganz offensichtlich, dass das nichts war, was man in dem Moment hören wollte. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, weil insgesamt war das ein sehr cooles Event. Ich habe eine super schöne Zeit gehabt. Und ja. das ist halt so das, was ich gestern auch gesagt habe. Der Wermutstropfen, dass man halt ändern ja. kann und sollte.
0: Das, das, das ist richtig. Also, ich habe manchmal das Gefühl irgendwie so, gut, ja, wir sind, dass das so verstanden wird halt eben, gut, ja, wir sind ja umweltfreundlich. Wir haben ja braune Tüten. Also recycelte Tüten. Und dann denkt man sich auch so, okay, äh, gut, äh. man kann zum Beispiel auch Müll trennen. Geht auch. Ging da nicht, also, na nee, egal, also das ist ein Thema für sich, ähm, wie gesagt, also das können wir ja im Hinterkopf behalten, irgendwie, wenn es da mal Diskussionen gibt, irgendwie würde ich mir wünschen, dass die das irgendwie vielleicht irgendwann mal in so ein Code of Conduct oder ins Organizer Handbook mit reinbringen können, irgendwie, dass das irgendwie zur Pflicht wird, dass man dann halt eben dann da auch drauf achtet, also ich finde so so ein Satz wie be environmental friendly jetzt nicht so tragisch, wenn mhm. man den auch in den Code of Conduct äh, packt, das passt sowohl auf die Leute, die dann vor Ort sind, dass sie da ihren sie für ihren Müll Sorge tragen, als genauso für die Organisatoren.
1: Nach dem Organizer Handbook habe ich eben gesucht, wo ich die Worte nicht gefunden habe. Ich finde, da gehört sowas rein. Also
0: absolut. Ja. Eben, genau. Ähm, ja, dann gab es noch eine Afterparty ähm, und äh, dann war das Wochenende auch schon wieder zu Ende. Wollt ihr noch was zur Afterparty sagen, loswerden irgendwie?
1: Also ja. <lacht> ich habe mich gut amüsiert und ich weiß nicht mehr alles. <lacht> nee, war echt, äh, war echt sehr lustig. Da ist äh, jemand mit Heubrause aufgetaucht, aufgetaucht.
0: Ähm, so ein, 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 ein,
1: ein Herr mit Hut, um keine Namen zu nennen, und hat da eine Heubrause äh, verteilt. Das war super lustig, wenn wir dann Menschen aus ähm, aller Welt ein, ein Stück deutsche Kultur äh, nahe bringen durften. Äh, wir haben das natürlich nicht mit äh, Wasser äh, getrunken zur... Ähm, ja, zur Mehrheit und äh, ja, war, sehr, war ein sehr lustiger Abend. Ähm, das Problem war, dass ähm, nach zwei, drei äh, Runden Wodka Ahoy äh, man dann auch schon sehr, sehr lustig dran war, weil es sehr schwierig war, auf dieser Party etwas zu essen zu bekommen, weil sich unglaublich lange Schlangen gebildet hatten, weil alle Menschen auf einmal aufgetaucht sind und die Caterer äh, überhaupt nicht diesem Anstrom gewachsen waren. Und ähm, ja, so ist es dann so, dass die Leute dann erstmal angefangen haben, sich ein bisschen zu entspannen und ein bisschen was zu trinken und dann irgendwie drei Stunden später erst äh, ihr Essen ähm, dann greifbar hatten. Es war also ein lustiger Abend.
0: Also das hast du sehr diplomatisch ausgedruckt, Karol. Ähm, ich finde es das schön, dass der Mann mit dem Hut... Die Frau mit dem Hut getroffen hat und die die die, die Leute aus den anderen Ländern mit ahoi belustigt haben, das hatten wir auch schon in den USA gehabt, die haben immer gestaunt, was das dann ist, probierten, waren total begeistert und seitdem schleppt Robert äh, die Ahoi-Brause auf jedes internationale Event mit sich rum. Ist. Du solltest den Namen doch nicht ja. nennen. Oh scheiße, Mensch. Der, Kannst du
1: rausschneiden. Kannst du rausschneiden. Also ein, in, Kombina in Kombination sind diese beiden Hüte sehr, 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 sehr gefährlich. Also das ähm, denen sollte man aus dem Weg gehen, wenn die im Doppelpack auftreten.
0: Um, ja, ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. <lacht> Gut, okay, ähm, jetzt haben wir unseren Recap. Ähm, wir sind jetzt auch schon bei äh, einer Stunde. Boah, meine Güte, ist die Zeit vorbeigegangen. Du liebe Güte, viel zu lang. Aber egal, wir müssen noch die Termine machen. Ähm, ich gehe die ganz kurz durch. Wir haben ähm, WordPress-Meetups. Wir haben Hamburg am 27.06. um 19 Uhr. Der werde ich wohl voraussichtlich sogar persönlich mal aufschlagen. Hallo. Uh. Ähm, ja, ich wollte eigentlich zum Meetup Eifel gehen, was ich jetzt gleich noch nennen werde, aber da bin ich halt eben vom Dienstag bis Donnerstag leider in Hamburg beim Kunden, dann werde ich dann aber das Meetup dort mitnehmen, von daher, also bin ich mal gespannt, wie es wird. Am selben Tag, am 27.06. um 19 Uhr auch, ist das Thema HTMLs, HTMLs, WordPress heißt das Ganze, beim WordPress-Meetup in München, da geht es darum, wie man ein Template baut für WordPress. Ähm, dann, ähm, wie gesagt, schon am 28.06. das WordPress Meetup in der Eifel in Gerolstein. Ich hoffe, ihr äh, kommt dahin, wenn ihr aus dem Raum, äh, aus der Eifel kommt. Äh, das ist am 28.06. um 19 Uhr in Gerolstein. Ähm, Alain und Carol, ihr seid auch da. Wo genau ist das?
1: Das ist im Studienkreis in Gerolstein.
0: Okay, was ist das?
1: Der Studienkreis, scheint wir beginnt nicht dabei. Der Studienkreis ähm, organisiert ähm, Nachhilfe in diversen Formen ähm, für Schüler ähm, von diversen Altersgruppen. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig die richtige Ansprechpartnerin, aber das liegt halt sehr schön zentral im Zentrum von Geroldstein und ist auch ein, gibt sehr gute Parkmöglichkeiten und äh, ja da treffen wir uns dann um 19 Uhr am Mittwoch.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, leider bin ich nicht dabei. Vielleicht das nächste Mal irgendwie, ich hoffe, dann passt das mal mit dem Termin. Weil letztes Mal hat es nicht geklappt, dieses Mal hat es nicht geklappt. Ich hoffe, alle guten Dinge sind drei, dann, dass es dann mal klappt.
1: Wir kriegen das schon hin.
0: Irgendwie, ne? genau. Ja, dann haben wir das WordPress-Meetup äh, in Freiburg. Ähm, das, ist das, äh, das ist am 28.06. auch, auch um 19 Uhr. Dann hätten wir noch das WordPress-Meetup in Berlin am Donnerstag, dem 29.06. um 19 Uhr. Das ist wieder bei Microsoft, sofern ich mich daran erinnere. Genau, da hatten wir auch unseren Contributor-Day. Äh, auf Unter den Linden. Äh, dann haben wir noch das WordPress-Meetup in Paderborn am 4.07. um 19 Uhr mit dem Thema Wordcamps und Co. Da soll es auch einen kleinen äh, Erfahrungsaustausch über das Wordcamp EU geben. Dann gibt es das WordPress-Meetup in Bonn. Am 5. Juli um 19 Uhr, dann noch das in Wien, auch am 15, 5. Juli um 19 Uhr. Und die ganzen, ähm, die ganzen Informationen zu den Meetups findet ihr wie immer auf wpmeetups.de. Da kommt noch was, das wolltest hast du da eingetragen, Carol.
1: Ja, ähm, es gibt ja in, ähm, im September wird es ein äh, neues WordCamp in den Niederlanden geben, das Wordcamp Nijmegen. Wie sprichst du das nochmal aus, Sven?
0: Ich sag also ganz deutsch, ganz platt deutsch, was auf den deutschen Autobahnschildern steht. Da steht Nimmwegen.
1: Okay, also Wordcamp Naimeren oder Wordcamp Nimwegen. Ähm, das ähm, ist dann halt knapp über der Grenze äh, in, in den Niederlanden. Und das findet, also die haben jetzt ja, sind jetzt online seit zwei oder drei Tagen, findet am 1. und 2. September 2018 statt. 17. Und äh, was ich eigentlich Wie bitte?
2: 2017. Dieses Jahr.
1: Wieso, wieso, wieso habe ich jetzt 2018 hingeschrieben? Ach, meine Güte, mach das bitte. Also, ich, ich komme ja schon mit, mit Wochen und Monaten durcheinander, mit Jahren, das ist jetzt neu. Naja, Worum es eigentlich geht, der Call for Speaker ist jetzt online. Ähm, also wenn es da irgendwie Interesse gibt, in, in den Niederlanden ähm, als Speaker mal aufzutreten, das ist dann eine coole Gelegenheit. Und äh, wie gesagt, die sind jetzt online mit ähm, ja, 2017.naimeren.wordcamp.org. Genau, könnt ihr mal reingucken.
0: Ja, wunderbar. Ähm, damit hätten wir den Termin jetzt auch abgehakt. Äh, zuletzt äh, haben wir tatsächlich noch eine ganze Reihe an äh, Plug-in-Picks und ich habe einen Link. Egal, Carol, du darfst wieder.
1: Ja, diesmal, diesmal bin ich sogar vorbereitet und weiß, was ein Plugin-Pick ist. Ich freue mich. <lacht> ähm, ja, ich habe mir herausgesucht, unter den tausenden Plugins, die ich täglich benutze, ähm, habe ich mir herausgesucht, äh, The äh, Events Calendar, ähm, den habe ich jetzt so vor ein paar Wochen installiert, weil ich eine in Luxemburg eine Webseite ähm, führe, die äh, für einen ähm, ja, ich einen Verein, also eine ein Non-Profit-Organisation ähm, äh, läuft und da gibt es halt sehr viele äh, Events, die wir über das Jahr so organisieren und ähm, ich fand den Eventskalender sehr, sehr cool, wenn man äh, halt sehr einfach ähm, Veranstaltungen erstellen kann und die werden als eigene Custom-Post-Types angelegt. Und es ist sehr übersichtlich, es gibt viele Darstellungsmöglichkeiten, sieht toll aus und für mich sehr wichtig, das Plugin ist kompatibel mit dem beaver so sodass auch ich da rumbasteln und rumspielen kann. Also dein erster
0: Plugin-Tipp ist, es. Also die beiden sind kompatibel, genau. das ist der Wahnsinn. Irre. Ja,
1: Hammer. Ähm, unglaublich, muss ich mit deinen Worten zu sagen.
0: Unglaublich, genau, natürlich. Das ist sensationell. So, <lacht> ich ändere das jetzt. Ähm, ganz kurz, äh, ich äh, hatte dann auch noch einen. Ich hatte einen Link, gar keinen, gar keinen, gar keinen Plugin-Pick. Ähm, eigentlich soll ich das letzte machen. Ne? Eigentlich, ich glaub, Marc, mach du mal deine Produkte. Dein Marc-Produkt-Robot-Ninja.
2: Ja, genau. Was ist das? Ich, ich habe auch keinen Plugin-Pick und auch keinen Artikel-Pick, sondern ich habe ein Produkt-Pick, ein SaaS-Produkt. Ähm ich äh, hatte ja erwähnt, dass ich das WordCamp EU auch genutzt habe, um mit den Sponsoren mich zu unterhalten. Und dabei ist mir ein äh, kleiner Sponsor aufgefallen, eine ganz kleine Firma mit einem kleinen Stand, aber mit einem interessanten Produkt äh, namens Robot Ninja, welches sich aktuell noch in der Closed Beta befindet. Deswegen habe ich es selbst noch nicht äh, getestet, aber bin sehr interessiert daran. Und äh, die bieten etwas an für WooCommerce, nämlich äh, ein Testing, ein automatisiertes externes Testing. Das kann man da einstellen, auch irgendwie täglich und vor Updates und nach Updates. Und dann äh, läuft deren System über den Shop, über die WooCommerce-Installation und äh, testet die Funktionalität der Seite und zwar ähm, die, die einzelnen Seiten, also nicht den Code oder so, keine Unit-Tests, sondern die Seiten werden getestet, ob der Checkout-Prozess funktioniert, ob man Dinge in den Warenkorb legen kann, ob man Bestellungen durchführen kann, ob das alles so funktioniert, die Texte alle stimmen und die richtigen Seiten an der richtigen Stelle kommen was im WooCommerce Umfeld ja nicht so ganz unbedeutend ist zum einen um Geld zu verdienen damit die Bestellungen funktionieren und zum anderen weil man ja mit den Updates hin und wieder äh, mal so ein bisschen Ärger hat das ist also etwas äh, eine sehr interessante Funktionalität äh, die wohl nach deren Aussage zum jetzigen Zeitpunkt äh, mit deutschen Shops die mit Germanized oder German Market versehen sind wohl nicht funktionieren würde ähm, aber sie wurden von ausreichend vielen Menschen aus dem deutschen Raum auf diese Notwendigkeit hingewiesen und äh, ich hoffe in Kürze mal Zugriff zur Closed Beta zu bekommen und äh, bin mal gespannt, wie sich dieses Produkt entwickelt und ob das tatsächlich eine Marktreife erreicht, die wir hier in Deutschland auch nutzen können.
0: Ist für mich auf jeden Fall auch sehr spannend, also ähm, weil ich auch selber, wie gesagt, als Produkt äh, verkaufe. Äh, von daher, ich werde es definitiv mal austesten. Allah, du hast auch noch ein Plugin. Äh,
3: ja, äh, und zwar ein Plugin von Andrei Sevchenko, den die meisten als Rast kennen, äh, das ich auf vielen Seiten drauf habe, einfach um einen Überblick über die Seite zu behalten. Das Plugin heißt äh, Labs und das ist ein sehr äh, leichter Profiler, der einem in der Admin-Bar einfach nur anzeigt, wie lange die Seite gebraucht hat, um zu laden und wenn man mit der Maus darüber geht dann sieht man so eine Timeline wie lange haben die Plugins gebraucht wie lange hat das Theme gebraucht wie lange haben die einzelnen äh, Queries gebraucht und das ist sehr praktisch, weil äh, es ist im Gegensatz zu einem normalen Profiler bremst es die Seite nicht komplett runter wenn man das benutzt. Deshalb ist das gut, um einfach mal immer wieder zwischendurch zu sehen, ob alles noch im Reinen ist mit der Seite. Das gibt es leider nicht im Plugin-Repository. Das kann man aber äh, über äh, GitHub äh, leicht downloaden.
0: Wunderbar. Ähm, ja, Link kommt natürlich wie immer dann äh, in die Shownotes mit rein. Ähm, zu guter Letzt habe ich auch noch einen Link für euch. Äh, das passt nicht so ganz in die News rein. habe ich aber irgendwo gefunden. Ähm, äh, in, in, äh, bei WP Tavern habe ich das gefunden, genau. Ähm, das ist eine Seite. Ähm, ihr kennt das ja, wenn ihr dann irgendwelche Plugins, nee, nicht Plugins, wenn ihr Themes baut, dann müsst ihr halt eben wissen, wie sieht die, Temp die Template-Hierarchie aus. Also welches Template überschreibt, welche, äh, welches Ursprungstemplate und so weiter. Und da gab es bisher immer so ein Bild, was ich immer irgendwie kurz gegoogelt habe und äh, das dann genommen habe. Jetzt gibt es aber dann eine Seite, die heißt wphierarchy.com und äh, das äh, da auf der Seite, da habt ihr dann halt auch die Struktur davon und er könnte dann aber auch die einzelnen Elemente nochmal anklicken, kommt dann halt eben bei den einzelnen Elementen nochmal auf die äh, äh, .org Seiten mit den entsprechenden Zusatzinformationen, finde ich ganz nützlich, finde ich auf jeden Fall ganz nett äh, kann man immer wieder mal gebrauchen also von daher, äh, ja, deshalb das hier drin in den Links und nicht in den News joa, damit haben wir's ähm, ja, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass ihr äh, ja, die Zeit gefunden habt und ähm, ja, ich sag dann einfach mal bis bald.
1: Ja, danke, ja. dass wir dabei sein durften und dass ich dabei sein durfte. War eine Freude.
0: Ja, mir war es auch eine Freude. Ja, danke ebenso. Ähm,
3: ich äh Überleg mir das mit dem Erklärbären, vielleicht ist das ja eine alternative Karriere, die ich verfolgen könnte. <lacht>
0: <lacht> okay, wir ja alles klar. Ja, also, wir dealen das dann gleich aus, ich, wunderbar. Ich, ich
2: freue mich schon auf den zweiwöchentlichen äh, alternierenden WP-Sofa-Erklärbär-Podcast, der alle Dinge <lacht> regelmäßig im WordPress-Umfeld erläutert.
3: Also ich, äh, ich würde ihn hören. Ist, ist das gut, so eine, so eine
0: TV-Sendung für Entwicklerkinder? Ja. Oh mein Gott. <lacht> Wir machen Langsam das mit, wird's gruselig. mit Bild. Ja, mit Bild auf jeden Fall. Äh, ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis dann.